0: Lieber Zuhörer, begeben Sie sich bitte in die Frauenabteilung. In die Frauenabteilung bitte. Herzlich willkommen in der Frauenabteilung. Ich bin die Alexandra und ich begrüße euch heute in der Abteilung Baby. Oder? Kann man schon sagen, Baby. Ja. Das ist ja nicht Mama, ich ist ja Baby, das ist fürs ja Baby. Ja Baby. Ja, aber die Mama macht's, hallo? Ja, aber wir machen's fürs <lacht> Kind und für uns. Und ich begrüße auch, wie ihr heute schon gehört habt, äh, wie ihr jetzt gerade schon gehört habt, meinen Gast für heute, für die heutige Abteilung Baby. Und zwar ist das meine Freundin Olivia. Guten Tag,
1: ich <lacht> bin auch mal wieder dabei.
0: Ihr kennt Olivia schon aus der ersten Folge von meinem Podcast. Und zwar ähm, ging es darum den Geburtsbericht von meiner Tochter Kaya. Und da ähm, hat äh, die Olivia auch mich unterstützt und auch so ein bisschen von sich erzählt. Und heute befassen wir uns mit dem großen, breiten Thema, das Stillen. Das Stillen. Es ist ein sehr großes, heiß diskutiertes... Ähm,
1: jeder ja, hat eine Meinung dazu. Jeder
0: hat eine Meinung zum Thema jeder Stillen. Jeder hat eine
1: Meinung über eure Brüste.
0: <lacht> genau. Und ähm, das Thema ist für uns beide ganz wichtig, deswegen nehmen wir das auch ähm, zusammen auf, da, ja, ich würde schon sagen, wir sind schon starke Stillverfechter, oder?
1: Ja, aber ich denke, du bist definitiv noch mehr informiert oder noch intensiver dabei als ich.
0: Ja, ja, weil ich einfach schon...
1: Ja, und weil du dich schon lange auch mit dem Thema beschäftigst, weil du, kann man ja schon mal einen kleinen Spoiler geben, oft auch in Anführungsstrichen kritisiert wirst für das sogenannte genau. Langzeitstillen. Genau. Und ähm, damit wurde ich jetzt noch nicht konfrontiert.
0: Kurzer fun Funfact, Langzeitstillen wird in Deutschland tatsächlich ab dem ersten Jahr genannt, also äh, ja. nach dem ersten Jahr. Also ab zwölf Monate spricht man in Deutschland vom Langzeitstillen. Ähm, grundsätzlich ist aber, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, das alte Ja zwischen 2,5 und 7 Jahre das ähm, Evolutionäre, also das... Ähm, ja. Urstillen. Urstillen, von auch den Primaten her, ähm, ist das natürliche Abstillalter zwischen 2,5 und 7 Jahren. Deswegen spricht man eigentlich eigentlich ähm, erst ab 2,5 Jahren vom Langzeitstillen.
1: Und was ist dann vorher? Stillen. Nur stillen. Okay. <lacht> Normales Stillen. Gibt es auch ein Kurzzeitstillen?
0: Ja, wahrscheinlich. Ist es so. auch definiert? Kolostrum, eine Woche, das <lacht> Ich weiß es nicht. Okay. Okay, wir erklären euch kurz, ähm, wie wir die heutige Folge aufgebaut haben und zwar erzählen wir euch jetzt so ein bisschen unsere Geschichten über Stillen, wie es bei uns so angefangen hat, wo wir so ein bisschen Probleme hatten. Olivia kann da gut ähm, aus zwei Perspektiven berichten, weil sie einfach schon zweifache Mama ist. Und ähm, ich natürlich ähm, bei meiner Tochter jetzt und ähm, danach werden wir euch ein bisschen die vor oder gegebenenfalls sogar Nachteile vom Stillen erzählen, auch ein bisschen Facts raushauen, wie es so in Deutschland gang und gäbe ist oder auch im Rest der Welt. Ähm, wie hast du
1: gerade gesagt, andere Länder, andere Titten. Andere
0: Länder, <lacht> andere Titten. <lacht> Da gibt es nämlich erhebliche Unterschiede, muss man auf jeden Fall anmerken und dann dürftet ihr ja über den Fragensticker in Instagram ähm, noch eure Erfahrungen und Fragen stellen zum Thema Stillen und da sind auch ganz interessante Sachen dabei und da werden wir am Schluss auch noch drauf eingehen.
1: So. Genau. So, ähm, willst du anfangen oder dann fange soll fange ich? ich mit der Alea an, dann machst du mit der... Genau, Keiner wir machen weiter. genau
0: die zeitliche Abfolge, ja. wie unsere Kinder ja. geboren wurden.
1: Also der Alea wurde geboren und ähm, tatsächlich habe ich ein Foto, ähm, ihre Geburtszeit war 2.37 Uhr und sie hat einfach vier Minuten später, gibt ein Foto, wie sie an der Brust ist. Das Ach, ist schön. so abgefahren. Also ist, da hat eigentlich mehr oder weniger die Hebamme meinen Nippel gepackt und in dieses <lacht> Kind reingestopft, wo ich mir dachte, oh mein Gott, okay, es ist vorbei.
0: <lacht> das empfinden ja viele Mütter als, als über, unangenehm, ja. übergriffig, ja. wenn ähm, frisch geborenes Kind und auf einmal wird an Ach, der Brust ja. rumgeschraubt und das Kind und die machen das ja auch schon ein bisschen gröber. Ja, die, die helfen
1: schon ordentlich nach, aber ähm, das war dann auch tatsächlich das einzige Mal, wo mir geholfen wurde beim Anlegen, und danach hat es halt einfach super geklappt. Also, ich hatte mit der Alea, glaube ich, so eine Traumstillzeit. Klar, der Anfang. Ähm, hatte ich schon Probleme auch mit, mit wunden Brustwarzen? Da haben mich die Multimarm-Kompressen echt gerettet. Die sind vielleicht so geil. Du, was es gibt. Die aus dem Kühlschrank. Ja. Oh mein Gott. Einmal in, der Mitte ja. <lacht> Einmal in der Mitte durchschneiden hat man eins für jede Brustwarze. Stimmt. Richtig geil. Und was ich vielleicht noch, kann man jetzt als Problem sehen, aber das hatte ich bei der Alea tatsächlich bis zum Schluss, dass immer, wenn ich die eine Seite gestillt habe, die andere Seite mitgelaufen ist. Mhm, mh. Immer, immer, immer. Und ich konnte deshalb nie irgendwie. Also ich musste immer Stilleinlagen tragen, auch mhm. nachts, und das hat mich einfach genervt, weil dann hatte ich immer ein BH an nachts zum Schlafen. Das hat mich, also es war ein bisschen ätzend, aber das hat nie aufgehört. Und ich habe auch ganz am Anfang kurzzeitig auf der einen Seite dann mit Stillhütchen gestillt, mhm. weil die Brustwarze so wund war. Aber das konnte ich dann auch, also das hat die ja total akzeptiert, als es dann auch irgendwann einfach wieder weg war. Und sonst hatte ich wirklich nie ein Problem und ich habe nie auf die Uhr geguckt. Ich habe einfach. Mein erstes Ding war, wenn die Alea irgendwie mal... Äh gemacht hat, war mal, schauen wir mal, ob sie was trinken will. Das einfach. war mein Go-To. So, also wenn, wenn sie geheult hat, wenn sie nervös war, wenn sie gestresst war, keine Ahnung, wenn sie nicht schlafen konnte, wenn sie wieder aufgewacht ist. Als allererstes, egal wie lang die letzte Stillmahlzeit gerade her war und wenn es nur fünf Minuten waren, habe ich sie einfach wieder angelegt. Und ähm, ich habe tatsächlich immer nur eine Seite gestillt. Mhm. Also wie wir stillen, ja 15 Minuten da, sieben Minuten hier, links, rechts, immer tauschen und so weiter. Da hatte ich nie einen Plan. Ich habe Mir wurde dann gesagt, ja, aber du weißt ja dann gar nicht, mit welcher Brust du als nächstes anfangen musst, weil ähm, wo, also, wo hast weil, du aufgehört? Wo hast du aufgehört? Und ich, ich hatte keine Ahnung. Ich habe mir einfach so beherzt an die Brust gepackt. Welche sie gedacht, fühlt hm, sich
0: dicker an? Welche fühlt
1: sich praller an? Ich nehme die.
0: Aber so war bei mir auch. Ja. Dieses, Dieses soll ja dann mit der wie, trotzdem wieder anfangen, mit der, der man aufgehört, aufgehört hat, hat.
1: Genau. Irgendwie. Und... Es ähm, war mir so wurscht. Ich habe einfach... Ich habe keine Ahnung ja. gehabt. Ich habe mir dann irgendwann mal bei mir das dann gesagt wurde. Und zum Beispiel meine Cousine war auch in derselben Zeit, hat, also sie hat ein Baby kriegt, eine Woche nach mir. Und die hatte schon ein Kind und sie war für mich so ein bisschen die Erfahrene. Mhm. Und die hat es halt auch wirklich so gemacht mit diesen erst die eine Seite und dann so und so lang und dann irgendwie gewickeltes Kind und dann die andere Seite. Mhm. Ich habe die Alea halt immer dann gewickelt, wenn die Windel voll war. Okay, halt <lacht> irgendwann. Und ähm, dann habe ich mir eine Zeit lang mal gedacht, ich mache mir immer ein Haargummi an die Seite, die ich zuletzt ah, gestillt ja, habe. stimmt. Das hast du, euch äh, mal erzählt. Ja, gell. und das habe ich dann nach genau einer Woche, habe ich keine Ahnung mehr, oder hatte zwei Haargummis an den <lacht> <So> Händen. Fünf, <lacht> Scheiße. <still>. <lacht> Gleichzeitig. <lacht> auch ein riesen Stillhütchen. <lacht> Quetscht die Nippel zusammen rein. <lacht> genau. Und dann hat, hatte ich bei der Allee, habe ich relativ früh angefangen mit Beikost, ähm, weil ich damals auch den Gedanken hatte, dann kann ich auch irgendwann mit dem Abendbrei anfangen und dann schläft sie besser. Haha. <lacht> ist auch so ein geiler Mythos. <lacht> ja, so richtig Bullshit. Habe ich tatsächlich auch jetzt erst gelernt, dass ähm, dieser Brei mittags zum Beispiel, der ersetzt niemals eine Milch, äh, also eine Stillmahlzeit mhm. oder eine Milchmahlzeit, weil es viel weniger Kalorien hat. Vor allem Irgendwie nicht nur äh, fünf so am Anfang. Ja, genau. Versteht. Also da sowieso nicht, da essen die ja höchstens einen Löffel oder so. Ja. Und ähm, da habe ich es dann aber immer so gemacht, dass ich die Alea den Brei gegeben habe und habe sie danach wieder angelegt und habe, während sie Brei gegessen hat und sie die eine Seite danach getrunken hat, habe ich immer auf der anderen Seite währenddessen abgepumpt und habe dann die abgepumpte Muttermilch abends für den Abendbrei verwendet. Ah ja, das
0: habe ich auch immer gemacht. Ja. Den Abendbrei mit Muttermilch. Genau,
1: anstatt mit, mit Kuhmilch oder so oder mit, mit was weiß ich was, habe ich die immer mit Muttermilch angerührt. Da war ich so ein richtiger Streber. Da war ja. ich so ein Stillstreber. <lacht>
0: Stillstreber.
1: Ja, und... Ähm, das hat auch relativ lang geklappt und dadurch konnte ich auch die Milch noch ein bisschen halten. Aber auch bei der Alea schon, habe ich dann gemerkt, so mit dem siebten, siebten Monat ungefähr, dass die Milch schon langsam weniger wurde. Also da, muss, ja, ja, da musste ich schon zusätzlich dann mittags, musste ich dieses Pumpen noch richtig äh, also aktiv halten, dass die Milch da bleibt. Okay. Und ähm, tatsächlich war es dann aber so, dass die Alea, glaube ich, nachts, irgendwann, also ich habe sie dann, das ging dann ewig, 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 keine Ahnung, vier Wochen, fünf Wochen und dann habe ich sie nur noch nachts gestillt und dann hat es irgendwann angefangen, dass sie nachts auch die Brust nicht mehr wollte, also tagsüber hat sie sich dann schon immer, wenn ich sie nach dem Brei füttern anlegen wollte, hat sie ihren Kopf einfach zur anderen Seite gedreht und hat irgendwas gebrabbelt.
0: Das ist aber schon ein klares Zeichen dann. Von, sie hatte
1: richtig klar gegeben, nee, du, ich jetzt keinen Bock. hör auf mir deine Brust ins Gesicht zu hängen. Was, <lacht> <lacht> das Ding und das da. habe ich dann auch einfach so akzeptiert und ähm, dann habe ich ihr, genau, dann habe ich sie nachts noch gestillt und abends. Und das würde dann aber, ich habe ehrlich gesagt, mich fragen immer die Leute, wie hast du abgestillt? Mhm, und ich sage immer, ich habe keine Ahnung. Das ja. war einfach irgendwann, und ich weiß es bis heute nicht, irgendwann war es die letzte Mahlzeit. Ich habe keine kannst Ahnung. Du
0: kein, kannst keine letzte Stillmahlzeit festhalten. Nein, das war das letzte Mal, wo mein Kind an der das war. Das hätte mich
1: aber auch, glaube ich, emotional komplett...
0: Wir haben uns Zerhauen. vor kurzem da mal drüber unterhalten, Olivia und ich. Und ähm, ich war, ich habe es ein bisschen bewundert, weil ähm, ich mir denke, klar kann sie sich jetzt nicht daran erinnern, das ist aber gut, weil ja. das dann nicht von ihr effektiv ausging. Heute ist jetzt die letzte Mahlzeit oder ich stille jetzt im letzten Mal, weil ich will effektiv
1: abstillen. Genau, das war nicht so.
0: Deine Tochter hat sich selber dafür entschieden, ich reduziere das, ich mag ja. das jetzt gerade nicht, oh, da gönne ich es mir jetzt mal wieder ja, genau. oder hier jetzt mal nicht. Und dann hat sich das so
1: langsam ist so langsam ausgelaufen. Genau, genau so war es. Das ist also einfach, es war ein ganz schleichender Prozess und dann hat sie abends immer noch ein bisschen getrunken, hat dann aber auch den Kopf weggetan, hatte aber dann schon noch ein bisschen Hunger mhm. und das war dann so mit wie alt war sie da? Ende achter Monat schätze ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau, habe ich ihr dann abends das erste Mal noch eine Prä angeboten mhm. und nee Stimmt gar nicht. Da habe ich die, den Abendbrei mit Brei angerührt oh, äh, dann, weil ja. ich nicht mehr genug abpumpen konnte. Und ich habe ihr am Anfang den Abendbrei immer im Fläschchen gegeben, weißt du das noch? Ah, und habe ja. das oben so ein bisschen abgeschnitten. Dass es eine
0: größere Öffnung genau, hatte. Genau, und dann ja. hat die
1: nämlich ihren Abendbrei mit, also sehr verdünnt halt, immer durch, durchs Fläschchen getrunken. Und das war dann quasi irgendwann der Ersatz. Dann hat sie auch abends nicht mehr getrunken und nachts hat sie dann halt irgendwann geschlafen. Mhm, und dann war, habe ich abgestillt und habe es gar nicht gemerkt. Aber
0: das ist das Beste, was es gibt, wirklich, weil ja. man hat ja als Mutter, als stillende Mutter, vor allem immer diese Ängste, ich kann doch meinem Kind das nicht wegnehmen. Ja. Ich, ich, Das arme Kind, das will weiter, die Brust, aber ich möchte jetzt nicht mehr, was völlig in Ordnung ist. Und ähm, wie, wie soll das dann ablaufen? Da kamen auch viele Fragen dazu. Wie, wie soll ich abstillen? Wie können wir das vereinbaren? Das Kind dreht doch dann durch in der Nacht und alles Mögliche. Ja. Und diesen Struggle hattest du nicht, weil es nee, ging Gott von dir aus. Ja. Und was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Mit seinen Emotionen, wie man es selber findet als Mama, kann man besser handeln, ja. als wenn man
1: das schlechte Gefühl hat, man nimmt es dem kind, kind weg. weg. Absolut. Ja. Hast Und du getrauert, dass es über, vorbei war? Nee, ich habe mir dann nur, als ich dann mal so eine oder zwei Wochen nicht mehr gestillt habe, ist mir dann irgendwann eingefallen: so, vielleicht war das jetzt das letzte Mal. Mhm. Und dann. Ungefähr eine Woche später habe ich, ich rausgefunden, dass ich schon wieder schwanger war und dann war das für mich so in Ordnung. Voll, voll also weil fisch, ich dann, das ist nicht das, das Mal. war nicht das letzte Mal, da kommt schon das zweite, ich bin da in einem Monat wieder dabei, in, in zehn Monaten wieder du dabei. Ich
0: gerade auf was, ich still so lange, Bist bis wieder ich wieder schwanger? schwanger bin. Ja
1: genau und dann kannst du aber auch direkt einfach weiter stillen. Das Na, Geile okay. war nur, wenn du, wenn ihr dann das zweite Mal anfangen zu stehen, ich hatte überhaupt keine Probleme mehr mit wunden Brustwarzen. Echt? Ja, null. Nie. Auch nie. Stimmt, du hast da gar nicht nee, irgendwie was ich gehabt. Ich hatte keine ey. einzige meine. Ich habe immer gesagt, meine Nippel haben noch Hornhaut.
0: <lacht> <lacht> das war so wie am Fuß
1: oder so Abschaben. Nee, die war Und, halt einfach, man sagt ja, die Brust hat ein Stillgedächtnis.
0: Ja, tatsächlich. Und
1: ähm, ja. Also auf jeden Fall, meine Brust hat ein schönes Stehengedächtnis gehabt. Und mit der Alea war das einfach dann vorbei. Und es war aber für beide Parteien absolut in Ordnung. Ja. Ich habe es mir dann nur gedacht, als sie dann so, das war im November, mm. ähm, als ich dann aufgehört habe. Ja genau, und im Dezember ist sie zehn Monate alt geworden. Genau, stimmt, also
0: stimmt. So, Februar genau. war dann ihr erster Geburtstag. Genau,
1: Februar war ihr ja erster Geburtstag. Und dann war die aber, Dezember, Januar, Februar war die Alea so oft krank. Ah, Boah, da und, hatte die okay. eins nach dem anderen. Und da dachte ich mir nur so warum habe ich nicht mehr meine kostbare goldene Milch mit den ganzen geilen Antikörpern und so, dass ich das Kind noch schützen ja. kann. Ja, Das da ist, ist
0: tatsächlich ein Fakt, da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen was die Krankheitsverläufe von euren Kindern anbetrifft in Bezug auf die Ernährung. Also ja. ganz klar das Stillen. Da gibt es nämlich erhebliche Vorteile, was Krankheiten anbetrifft. Aber da ähm, gehen wir nochmal genauer drauf ein.
1: Jetzt erzähl doch mal, wie es bei der Kaya war.
0: Wie war es bei der Kaya? Also ähm, das finde ich immer ganz witzig, wenn man schwanger ist und dann fragen dich doch die Leute immer so, und hast du aber schon vor zu stillen? Ja. oder? Aber du stillst schon, oder? Da aber ist aber ein... nicht so lang. Das Geile ist, die Leute, das, die Gesellschaft ist der Knüller, ähm, die sagen, die verurteilen dich, wenn du nicht stillen willst. Klar. Ja. Weil jede Mutter, wenn sie schwanger ist, du stillst aber schon. So. Ja. Sobald aber diese koschbaren sechs Monate vorbei sind, kommen sie alle wieder aus ihren Löchern und sagen, hm. aber jetzt stillst du aber langsam ab. Jetzt hat sie ja <lacht> genug gekriegt, oder? Aber du
1: stillst nicht mehr, oder? Ja, genau. So, willst du also, ein Glas Wein? Nee, still noch. Warum? <lacht> Hä, hey, wieso? Warum machst du das? Warum? Die ist doch schon alt genug. Ja, die oh. hat doch schon Zähne. Die oh kann doch schon essen, das ist doch das Zeichen, dass, ja, dass ein klar, Kind nicht dass mehr gestillt, keine Milch mehr genau, weil es hat Zähne. Genau.
0: Und das ist das Witzige an der Gesellschaft. Du bist eine Kackmutter, wenn du nicht vorhast zu stillen oder nur sehr kurz stillst. Du bist aber auch eine viel zu Übermutter, Über wenn du länger als sechs Monate stillst. Ja. Also egal wie du es machst, du machst es falsch. Ja. Ja. Und ähm, ja, wo ich schwanger war, war für mich klar, ich will eine gute Mutter sein. Das war eine, Ja klar, das war immer das, was du im Kopf ja. hast, ich bin eine gute Mutter, wenn ich klar stillen will. Ja. da ist immer, ja, wie hast du vor und so? Das muss man mich immer gleich vorher abklären, wie, wie lange du vor hast, zu stillen. Und ich so, ja, auf jeden Fall sechs Monate. Die WHO hat gesagt sechs Monate und es ist in den Köpfen von den Müttern sechs Monate. Ja. Egal, mit welcher Mutter ich übrigens gesprochen habe, egal, ob ich sie persönlich kenne oder nicht oder über Instagram, ich will auf jeden Fall sechs Monate stillen. Ja. Jeder hat diese Grenze sechs Monate. Ja. ja. Und bei mir war es dann so, wie gesagt, mit dem Gedanke, äh, klar, ich möchte stillen und Du fügst dann immer noch dahinter dazu, wenn es funktioniert. Ja, stimmt. Wenn es klappt, dann auf jeden Fall. Ja, wenn so. ich kann, dann möchte ich gerne still. Genau. Und dann kam die Kaya zur Welt und ich bin ja da, da kann ich nämlich gleich noch was, äh, Mythos auflösen. Ich bin nämlich gerade aus dem Kaiserschnitt-OP rausgekommen und zwar mit einer Vollnarkose. Dann sagen nämlich viele, oh, ich bin still eine Mama, ich habe eine OP vor mir oder... Äh, bin betäubt betäub beim Zahnarzt mhm. oder lauter solche Sachen und lassen sich, haben dann Angst oder lassen es abklären, ob das geht. So, oder
1: stillen vorher ab. Bevor, oder stillen vorher genau, ab, weil sie weil Schiss sie haben wegen dem
0: Narkosemittel. Genau. So, das ist überhaupt kein Problem nach einer Vollnarkose, weil sobald du ja wieder aus der Narkose raus bist, kannst du ja nicht ein Narkosemittel noch deinem in Kind haben. Genau, ja. weil du wirst ja wach, weil sie dir ein Antinarkosemittel, also ein äh. Mittel gegen die Narkose spritzen und deswegen war es auch überhaupt kein Problem. Ich bin im Aufwachraum ähm, wach geworden und wurde direkt in den Kreißsaal geschoben, war noch ein bisschen dizzy, so, äh, hä, wo bin ich gerade? Ah, mein Baby. Mhm. Ähm, <lacht> hab hallo gesagt und dann direkt angelegt und da waren die Ärzte dabei, da waren die Hebammen dabei und da hat niemand gesagt, um Gottes Willen, die Frau hat noch eine Vollnarkose. <lacht> ja, nee, ich war ja wach. So, also das ist überhaupt kein Thema und ähm, geht natürlich auch super. Und dann habe ich angefangen zu stillen. Also der erste Kontakt dann nach der Narkose hat sofort funktioniert. Und ähm, dann die nächsten ein, zwei Tage war ich ein bisschen verwirrt. Und zwar, weil sie so selten getrunken hat. Mhm. Und dann musste ich erst mal googeln und verstehen, auch von den Kinderkrankenschwestern, <lacht> Der Magen von so einem Neugeborenen ist so groß wie eine Erbse. Ja. Das Kind kann nicht die, den ersten Tag komplett an der Brust hängen, weil es trinkt einmal kurz, dann ist der Magen für den Tag voll. Ja. Und das Kolostrum ist schon wahnsinnig sättigend. Deswegen ist das auch so richtig gelb durchzogen. Es ja. ist auch ein wahnsinnig hoher Fettgehalt. Das ist wirklich Gold sozusagen. Ja, aber
1: das ist auch wirklich das Wichtigste. Ja. Das machen sogar die asozialen Milch. Bauern da draußen, selbst die achten darauf, dass das Kälbchen als allererstes von der Mutter, auch wenn die Mut, wenn, auch wenn sie schon getrennt sind. Ja. Also die Kälbchen kommen ja sofort weg, dass die die Biestmilch, heißt das ja. bei den Kühen dass die die noch kriegen, weil sonst kannst du das Kälbchen eigentlich gleich in die Tonne kloppen. Oh Gott, ist das Aber es schlimm. wird dann dafür halt zwei Wochen später in die Tonne gekloppt. Ach so, schön, aber, aber wenigstens kriegst aber, du auch Kolostrum genau, von, das war wichtig. von den Menschen,
0: danke. <lacht> <lacht> ja, aber es ist wirklich so, das Kolostrum ist das Wichtigste, was es gibt in den ersten Stunden oder Tagen von, ja. von so einem Neugeborenen und auch Frauen, ähm, die natürlich, es gibt ja viele Frauen, die sagen, hey, ich möchte nicht stehen, ist auch völlig fein und okay und die sagen, ich möchte gleich im Krankenhaus die Abstillpille haben. Klar, gibt's auch ja. und ich finde, da sollten auch weniger Kinder Krankenschwestern oder Ärzte im Krankenhaus diskutieren, ja. genau, weil viele sagen, ah, jetzt probieren sie es, wenn das die Mutter nicht will, dann will sie es nicht, Punkt, ja. aber trotzdem wird empfohlen, das Kolostrum wenigstens ein drei paar Tage, Tage genau. genau,
1: bis der Milcheinschuss normalerweise kommt, das ist dann nach drei Tagen und genau. so lange hat man Kolostrum, und ja.
0: dass das wenigstens das Kind kriegt, und ich glaube, die zwei, drei Tage,
1: die hält man aus, die
0: hält man aus, ja. also das können wir wirklich ich motivieren, glaube, das macht auch jeder, ja. Ausnahmen bestehen gegen die Regel, aber ja. das sollte schon... Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten für jetzt zum Beispiel eine Mutter, die einen Unfall hatte oder während der Operation was passiert ist, wo es einfach nicht möglich ist. Das klappt dann schon irgendwie. Ja. Aber grundsätzlich ist es was sehr Wichtiges und auch für die Immunabwehr für das Kind das ist das Kolostrum wahnsinnig wichtig. Das
1: wird auch zum Beispiel auf der Neo, als auf der Frühgeborenenstation. die pressen mit Ach und Krach irgendwie mhm. fünf Tropfen von diesem Kolostrum aus der Mutter raus und geben das dem Kind mit so einem, also mit so einer Spritze. Spritze. rein.
0: Kann man tatsächlich auch ja. spenden, ja. jetzt zum Beispiel bei, es ähm, klingt jetzt zwar hart, aber bei Totgeburten mhm. oder ähm, jegliche andere Sachen, wo was passiert ist, dass Frauen ähm, ihr Kolostrum oder generell ihre Muttermilch dann vor allem für Frühgeborene, ja. ist das noch viel wichtiger als ja. für ähm, äh, zum ähm, zeitgerechten ja. Äh, in
1: man kann ja teilweise ja. Kolostrum schon ein paar Tage vor der Geburt schon ausdrücken. Ey, ich hatte Kolostrum schon in der äh, 20. Woche. Ja. ja, ich auch. Weißt du noch, wo ich dir mal ja. Bilder geschickt
0: habe? Guck mal, mir läuft da so eine gelbe Suppe aus. <lacht> <lacht> ja, und das kann man sammeln. Das kann man tatsächlich auch sammeln, schon vor der Geburt. Aber wie gesagt, das sind äh, da kann man sich nochmal genauer informieren. Da wissen die ähm, Frauenärzte und ähm, Kinderärzte auf jeden Fall besser Bescheid.
1: Ich habe mir da immer die Frage gestellt, ob es nicht voll cool wäre, Alea, das Kolostrum von der Kabine auch noch zu geben. <lacht> ob es vielleicht dann so ein richtiger Booster ja. ist oder sowas. Das war mal die Theorie. Die Theorie war, glaube ich, falsch. aber Ja, wieso nicht? Ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht, aber ich habe, weil ich mich nicht nähert, weil ich glaube, jeder, jeden Arzt, den ich das gefragt hätte, ja, hat gesagt, das ist noch ganz bei Trost.
0: Wahrscheinlich wäre gar nicht groß, was passiert, aber geschadet hätte es auf jeden Fall nicht. Wie
1: ist denn das zum Beispiel, wenn jetzt eine Mutter noch ein Kind stillt, die Langzeit stillt?
0: Ach so, du meinst dann im stillen?
1: Und, ja, und dann das zweite Kind. Das wie, ist interessant. Und dann Passe das Kolostrum. Dann, ja. ja, wie passt sich das an? Kommt dann zwischendurch noch Kolostrum drei Tage lang fürs andere Kind? Das andere Kind schon so? Okay. Das ist ein richtiges Michelin-Männchen, fettige Milch. Ähm, das ist eine gute Frage.
0: Das würde ich gerne mal nachfragen. Ja. Ich, ich frage das mal meine Frauenärztin oder meinen Kinderarzt. wäre interessant. Was was was? Ihr Kind ist fast fünf. im Mutter so still. Nee. Auf jeden Fall. Ähm, wie ging es dann weiter? Genau. Ich glaube, ich hatte dann ähm, in der zweiten Nacht hatte ich ein bisschen Probleme beim Anlegen. Ich hatte einen Schuss also ich hatte wirklich richtig krankpralle Brüste und die Kaya war schon so ein bisschen... Also habe ja. das nicht richtig so zu fassen gekriegt, weil alles schon sehr groß und prall war. Und dann kam in der Nacht, habe ich dann eine angepiept, eine Kinderkrankenschwester. Und es war halt so eine richtige Gabi, wo halt ja. zack und rein und das den Mund vom
1: Kind, weißt so du, richtig so mit <lacht> den Fingern
0: aufgeklappt. Okay. Und dann, kennst du das, wenn ba sie dann den ja. Kopf vom Kind nehmen und so richtig
1: weiß, sie kriegt doch keine Luft ja. Nein, das muss so sein. Und, und du denkst dir so, der, der Kopf von dem Kind ist nur die Hälfte von der Größe von meiner Brust. Von dem Nippel. <lacht>
0: Und das fand ich dann schon ein bisschen, ähm, aber die haben mich tatsächlich in Nürtingen gefragt, darf ich?
1: Ja, ja. Die haben
0: gefragt, ob sie die Brust anfassen darf.
1: Und dann aber richtig. Und dann, dann wurde aber drauf
0: rumgeknetet, als gäbe es keinen Morgen mehr. <lacht> ähm, ja, aber das hat dann äh, wirklich tatsächlich ein bisschen besser geklappt, weil ich habe das so ein bisschen zaghaft gemacht. Ja. Und ich habe nicht geschnallt, dass der Mund wirklich komplett offen sein muss und der ganze Warzenhof, also die Mamille in, oder halt mit der Mamille in Also den alles, Mund, was braun ist. Genau, muss wirklich drin sein. Ich dachte ja. immer,
1: die piekt da so ein bisschen wie so ein Vögelchen. Das hast drin. du auch immer so, wenn du die Milch ausgedrückt hast, hast du auch immer nur vorne an dem Ding ja. rumgedrückt. Olivia so.
0: hat immer mit ihrer Milch mich angestellt. <lacht>
1: weißt du noch? Wo ich noch schwanger war also und die, gesagt guck mal, wie ich spritze Nee, kann. Pass auf, das war so, die Alex drückt so an ihrer Milch, also an ihrer Brust rum und dann kamen so zwei, drei Tropfen und ich hab gesagt, das habe wie, wie guck mal, du musst so drücken mhm. und habe halt mal den ganzen Ding, also das ganze Ding Lappen. genommen und gedrückt und dann kommt halt wirklich richtig Milch raus. Ist also eine
0: Fontäne tatsächlich. Ja, du hast aus. aber auch richtig sprudelig. Also es war wie so, so ein Sackkorken nach dem Schütteln von so einer Champagnerflasche. <lacht> 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 ähm, tatsächlich, ja, ich konnte es aber nicht so wie du, weil mir das so weht hat, ja. weil meine Brust immer so ja. prall war. Ihr kennt es ja, wenn man echt pralle Brüste hat von der Milch, dann ist die so empfindlich, dass man hier nicht hinfassen kann. Ja. Und so war das, deswegen konnte ich da gar nicht so rumkneten.
1: Naja. Ja, kleine, und dann kleiner Ausflug <lacht> zum Spritzen. Zum also,
0: Spritzen. Und ähm, dann ging es dann besser. Ähm, bei mir hat es aber trotzdem gab es noch ein bisschen Probleme im Krankenhaus und bei mir ging es auch ziemlich schnell mit wunden Brustschwarzen. Also ich war da nicht so gesegnet, dass es alles so ähm, reibungslos verlief. Ich habe dann auch schon im Krankenhaus angefangen mit ähm, Stillhütchen zu stillen. Das hat besser funktioniert. Und ähm, was ich auch interessant fand, im Krankenhaus haben sie zu mir gesagt, immer mit Stillgröße L. Also ja. man muss immer die größte Stillhütchengröße verwenden. Wegen,
1: ähm, damit Wenn es aufgrund von wunden Brustwarzen genau, ist. Genau, immer die größte. Genau. Ja.
0: Und dann hatte ich die Ler ähm, von keine Ahnung, was das war.
1: glaube ich, sind die. Ja, oder oder warm.
0: Mal, ja genau und ähm, dann hat es gut funktioniert und das habe ich auch dann daheim so gemacht und dann habe ich immer mal wieder probiert ohne Stillhütchen, hat auch geklappt, aber es tat mir einfach so scheiße weh. Oh, also es war wirklich wund bei mir, ich war dann äh, ich hatte ja ein mobiles Wochenbett, weil ich keine Hebamme hatte und immer wenn ich dann halt ähm, in der Station war im Krankenhaus für die Hebammenbetreuung, ähm, haben sie es dann angeguckt und haben gemeint, ah schon kritisch, wenn es weiß wird vorne, ja. weil es so richtig weiß, das ja. bedeutet, dass es schon so leicht.
1: Zu mir hat mal einer gesagt, deine, deine Brustwarze sieht aus wie ein Blumenkohl, das ist nicht gut <lacht> ich so, okay, wow, ich danke. weiß, was du meinst, Ja, so. du oh, ja. Oh.
0: Und ähm, da gibt es auch Möglichkeiten dann, aber sie hat gesagt, bei mir geht es noch einigermaßen. Ich habe dann auch ähm, mit den Salben... Lani. Lani genau. <lacht> die, die Fettwolle, die fand ich aber nicht so geil. Ähm, Multimarmkompressen waren es A und O. Dann habe ich tatsächlich ein paar Wochen später von einer Freundin die wirklich gute Empfehlung bekommen mit Silberhütchen. Ja. Weil Silber ist ja oft, so oft. extrem antibakterial. Kann man ja, ja auch trinken und alles mögliche auf Wunden drauf. Silber und da hatte ich die Silberhütchen und die fand ich klasse. Die fand ich wirklich klasse, weil ähm, da habe ich gemerkt, da entzündet sich nichts. Weil ja. immer nach dem Stillen drauf, es hat schön auch gekühlt, das Silber war kühl und ähm, das fand ich wirklich super. Das habe ich auch echt viele Monate benutzt, wenn immer mal irgendwas war. Auch beim, ähm, bei der Brustentzündung. Entzündung tatsächlich. Ja. Man kann ja auch eine Brustentzündung kriegen durch diese Wundenbrustwarzen, also durch diese nicht durch den Milchstau, sondern wirklich durch Bakterien, die in diesen Mikrorissen von der Brustwarze was reinkommen. Was es ganz
1: oft gibt, ist die Sor, der SOR-Pilz oh, oh, vom ja. Kind auf, auf die Mutter. Das sieht zurück, richtig, ja. das
0: können wir mal googeln, das sieht richtig heftig aus, ja. so eine Pilzinfektion. Gibt es aber auch gute Cremes dann dagegen, ja. wo es schnell eingedämmt werden Infector kann. Infector Sor. Oh, du kennst <lacht> es. Ja. Okay, ja, das sind halt solche, das ist halt das, also wenn ich jetzt gerade auch mit Anahita drüber gesprochen habe, äh, wo ich zum Beispiel eine schlimme Brustentzündung hatte und alles, das sind dann wieder die Nachteile vom Stillen, die ja, hast du natürlich mit Fläschchen nicht, da hast du halt schon ein bisschen gefickt Nee, da
1: hast du aber dann halt einen Sterilisator, der nicht tut, <lacht> ja oder du hast, du hast dieses Fläschchen gefickelt, das ist viel schlimmer. Das Geld, wie ja. also
0: teuer Pränahrung ist, ja. ist schon heftig. Ja. Genau, aber es hat auf jeden Fall alles trotzdem im Stillen gut bei mir funktioniert. Ich hatte immer mehr Milch, als ich gebraucht habe. Ähm, das habe ich auch in einer Folge mal erklärt, dass Kaya ein extremes Spuckkind war. Einfach, weil ich einen relativ stark ausgeprägten Milchspendereflex hatte. Und Kaya wurde immer so vollgerieselt, wenn sie gerade erst angedockt hat, dass sie sich verschluckt. instant verschluckt hat. Ja. Mhm. Und dann ähm, hat mir auch die Hebamme gesagt, ich muss davor ein bisschen ausstreichen oder ein bisschen abpumpen, weil die die spuckt sonst immer mehr. Es ist viel zu viel, was da rauskommt. Und ähm, deswegen habe ich angefangen abzupumpen und das hat natürlich Teufelskreis, die Milchproduktion natürlich noch mehr angeregt, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste davor was abpumpen, weil es war viel zu viel. Ich hatte Muttermilch, ich hätte eine ganze Stadt ernähren können. Ich wollte dann auch Muttermilch spenden. Vom sechsten Monat kann man das ja machen.
1: Ging aber damals noch nicht, gell?
0: Ich konnte es machen, aber in Stuttgart ist die einzige ja. Großstadt, wo es keine Muttermilchbank ja,
1: gibt. Aber ab jetzt gibt es eine. Ab jetzt gibt's eine. Ja. und ich hätte damals so viele ich glaub, Kinder zwei, versorgen zwei, können 2020 gibt es ja gell? die wollten ja. auf
0: jeden Fall eine eröffnen und ähm, ich habe dann auch geguckt wie es ist dann mit dem Kühlen und Verschicken in andere Städte das ist ein wahnsinniges Gezetre und wird meist verworfen ja. wegen einfach der äh, Gefahr der Bakterienbildung weil du kannst einfach nicht so lange aufheben ja. und da müssen Hygienemaßnahmen beachtet werden. Deswegen ist so eine Muttermilchbank, du kommst dann ins Krankenhaus, wirst angedockt, ja. wie so kühl. tatsächlich. Ja. ja, aber es wird dann schön gemacht und alles und dann wird
1: es direkt halt ja, verwertet. So, so Zäune im Hintergrund, <lacht> bisschen <Elektronen>. Gras. <lacht> so, dass man sich nicht raus. <lacht> Oh Gott. Du darfst auch nicht sitzen, du musst stehen in so einem Gitter.
0: Du schon ein bisschen... Scheiße.
1: <lacht>
0: nee, aber... Ähm, und die äh,
1: Krankenschwester hat alle Gummistiefel an. <lacht> oh Gott, mit
0: so einer Mischgabe ja. noch in der Hand.
1: Ähm,
0: oh. Nee, aber das hätte ich gerne gemacht. Und es hat mich schon ein bisschen angekostet, dass in Stuttgart natürlich wieder sowas wie viele andere Dinge nicht möglich war. Ja, weil ich hätte wirklich vielen helfen können. Ähm, hab dann auch viel eingefroren. Ich habe das Gleiche dann gemacht wie Olivia bei... Ähm, der Beikosch dann ähm, habe ich äh, immer wieder dann äh, den Abendbrei mit Muttermilch angerührt. Dann habe ich irgendwann wo meine Muttermilch, ich glaube bis zum 11. Monat hatte ich Muttermilch eingefroren. Also wo ich ähm, immer noch im Gefrierschrank hatte, wo ich damals halt abgepumpt habe. Ihr müsst mal googeln, ähm, wie lange man Muttermilch einfrieren 6 Monate, kann. Glaube gell? Ich. Ja. Und ich hatte über die Zeit einfach so viel noch eingefroren, wo noch gut war. Ja. Und äh, dann habe ich angefangen, mit Prä den ähm, Abendbrei zu machen. Da möchte ich nämlich gleich eine Frage beantworten, wurde ich öfters gefragt. Auch heute noch, ähm, Kaya ist jetzt 15 Monate fast, ähm, ich rühre ihren Abendbrei, wenn ich ihr einen mache, immer noch mit Prä an. Aber warum nimmst du keine Kuhmilch, Alex? So, das ist eine ganz einfache Antwort und zwar... Ähm, Kuhmilch ist für Kälber, die ungefähr 30 Kilo wiegen bei Geburt. So Prämilch ist hergestellt für Menschenkinder, also für Säuglinge, wo genau die Nährwerte, Mineralien, Vitamine abgestimmt sind auf ein Menschenbaby. Warum sollte ich dann meinem Kind eine Milch geben, die für nicht Menschen geeignet ist, sondern für Kuhbabys, für Kälber, für 30 Kilo Kälber, meinem 10 Kilo alten 15 Monate alten schweren 15 Monate alten
1: Kind. Das, das kannst du Grundsätzlich diese Frage beantworten, so, warum genau. trinkst du eigentlich Kuhmilch? Das ist doch eigentlich Muttermilch für Kälber. Ja. Also.
0: Wo ich, wir, einmal uns ist doch die Milch ausgegangen, da habe ich unsere Kaffees doch mit Dreh gemacht. Ja. Und da hatte Sascha zu mir gesagt, äh, das kann ich doch nicht trinken. Das ist ja ekelhaft, das ist Babynahrung. Ich so, du weißt schon, dass du seit zehn Jahren deinen Kaffee mit Kalbsnahrung trinkst. Das ist eklig. Nein, klar, wir trinken ja alle Kaffee mit Milch, klar. Das ist ja normal für uns. Ich glaube, da geht es ja,
1: ja auch darum, ähm, die Kinder quasi gegen die Laktose tolerant oh. zu machen. Ähm, aber die
0: Muttermilch hat ja genauso Laktose. Ja. Also eigentlich...
1: Ja, richtig. Das ist mein Magen. Ja. Nee, aber das wollte ich damit sagen. So, das ist der, also das ist das, wie es behauptet wird. Wie man denkt. Und genau, und dass man immer mit dem Esslöffel anfangen soll. Ein Esslöffel Kuhmilch, zwei Esslöffel genau, Kuhmilch. Genau, man muss es ja langsam dran gewöhnen. Genau, weil es einfach nicht natürlich ist.
0: Unter, zwei, unter einem Jahr sogar nur 200 Milliliter mhm. am Tag Maximum ja. darfst du überhaupt erst geben. Gell? Also man beginnt langsam mit dem Löffel, wie ja. du gesagt hast, und dann Maximum 200, glaube ich. Ja. Wie gesagt, predigt. Kannst aber ihr, auch
1: maximal einfach weglassen. Ja,
0: also es ist. Braucht ihr, kein Mensch. Wirklich. Ich habe auch ähm, gehört, dass welche dann, wenn sie abstillen, nach anderthalb oder zwei Jahren, also echt spät, und das Kind ja schon lang keine Milch
1: mehr braucht, vom, vom äh. Körper her
0: eigentlich mehr braucht, ähm, um versorgt zu sein, geben manche noch Kuhmilch in der Nacht. Wo ich mir dann denke, ja, dann kann ich ja gerade Prä geben. Ja. Wieso Kuhmilch? Warum wird das toleriert als keine Babynahrung mehr, sondern normal?
1: Ja. Wenn doch
0: die Pränahrung eigentlich das Gesündere wäre.
1: Genau, also bei der Alea war das, oder ist es immer noch so, dass die Alea sagt oft abends Milch mhm. und will eine Milch, meint aber Fläschchen. Mhm. Mhm. Es ist vollkommen wurscht, was da drin ist. Manchmal merkt sie es, dass nur Wasser Echt? drin ist und dann sagt sie, nein, Milch. Und wenn ich... Ich hatte halt ewig keine Milch da, weil ich ja die Kaminig noch nicht damit... Und dann hatte ich einfach ja. keine Prämilch mehr zu Hause. Und dann habe ich so ein so Sugar, so 10 Milliliter Kuhmilch genommen, weil das hatte ich halt zu Hause und habe es mit Wasser aufgefüllt, dass ja. es halt weiß war. Ja, aber das, das geht ja trotzdem. Und ähm, so kann man das Kind ein bisschen verarschen, aber man braucht... Ja, um ehrlich zu sein. Aber ganz ehrlich, früher war noch, ja komm, trink mal eine Tasse Kaba, das ist gut für dich, weil das Kalzium für den ist gut Knochen, für die Knochen. Das, ist das Wachstum. Und es ist sogar gegenteilig, das Kalzium aus der Milch entzieht eurem Körper Kalzium. Also völliger Bullshit.
0: Für auch alle, die gesund leben wollen, ähm, zu hoher Milchkonsum, sei es in normaler Kuhmilch oder auch in Quark, in Joghurt, ja. in Butter, in Schieß mich tot, ähm, hemmt die Fettverbrennung. Also wenn ihr selber eurem Körper was Gutes tun wollt und sportlich. Das ist werden. wahrscheinlich
1: das ausschlaggebendste Moment, äh, Argument für alle da draußen. Die oh mein Kuhmilch! Dich. Okay, ich höre jetzt auch Milch zu mir. Scheiß, <lacht> auf, Scheiß auf, die auf die Tiere. <lacht> ich will
0: dünn sein. Nee, aber tatsächlich, Milchprodukte hemmen die Fettverbrennung. Ja, und Milchprodukte ganz.
1: Ich habe noch nicht wieder ein Pickel gesehen, dass davon?
0: Es macht eine schlechte Haut. Ja,
1: die armen Tiere. Ihr kriegt Die, die haben zusammengebundene Füße. Ach Gott, hör auf. Ich kann sowas gar nicht hören. Das ist einfach furchtbar.
0: Ich habe das, hast du das äh, Übrigens, gesehen, wo ich die geschickt habe, wo die Kuh mit so den zusammengeschnürten läuft, Beinen ja. da entlangläuft? Ja. Und der Euter, die kann ja fast nicht mehr gehen. Nee, die
1: haben lauter Euterentzündungen. Es oh, ist, ist wirklich eine Schande, dass es es das überhaupt gibt. Olivia und
0: ich sind beide diesem Thema Kuhmilch so empfindlich gegenüber, seit wir ein Kind haben und ja. stillen.
1: Die einzige Kuhmilch, die ich kaufe für zu Hause, für Gerichte zum Beispiel oder für, wenn man mal was backt oder weil mein Mann halt auch Kuhmilch mag. Ja, die und Männer, die sind da immer Ja, die sind ein bisschen Schwieriger, einfach zu, also ich, wir haben auch schon eine Zeit, wo ich einfach nur Hafer oder Soja mhm. gehabt, aber er vermisst es halt, wenn er mal ein Cappuccino trinken würde oder so. Die einzige Milch, die ich vertrete zu kaufen, ist Demeter mhm. und zwar mit dem Mutter-Kalb-Siegel. Ja. Da dürfen nämlich die Kälbchen bei der Mutter bleiben, weil die Bauern gemerkt haben, es, das Kälbchen trinkt gar nicht so viel, wie die Mutter produziert, beziehungsweise wenn man zusätzlich pumpt, dann produziert sie ja wie mehr bei wie bei den Menschen auch und ähm, dann kann das Kälbchen einfach bei der Mama bleiben, weil was wirklich eine, ich sag's jetzt, weil es, jetzt passt hier zwar überhaupt nicht rein, aber Laura, <lacht> 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 feel free! Ja, jetzt kommt ihr im Veganismus-Einschub <lacht> Wirklich, das ist so schrecklich, was mit den Kälbchen passiert. Wisst ihr, warum Kalbfleisch so hell ist? Oh weil man die Tiere einfach in einer Anämie leben lässt. Die haben viel zu wenig, zu wenig rote Blutkörperchen. Das sind schwer kranke Tiere. Okay. Und die schlachten wir dann nur, weil wir die Farbe vom Fleisch so gewohnt sind, wie wir sie gewohnt sind. Und 90 Prozent der Kälbchen kommen mit vier Tagen, in einem, also mit vier, vier Tagen alt, kommen die nach Afrika und Co, weil unsere deutsche Gesellschaft keine Verwendung für dieses Kalbfleisch hat und über 50 Prozent sterben auf der Fahrt in irgendeinem Scheißtransporter. Also da mal wirklich. Überlegen, das das
0: sind wir denken immer Tiere haben keine Gefühle oder sonst irgendwas.
1: Das ist genau gleich, das,
0: das ge ist wie als wird wird man euer Baby euch nach der Geburt, es darf kurz nuckeln, entrissen werden wird es schlecht behandelt, ihr werdet schlecht behandelt und dann seht ihr das nie wieder und das wird für irgendwelche Zwecke, ich sag's jetzt mal, missbraucht.
1: Ja, missbraucht für, für irgendwelche
0: anderen Spezien zum, ja. zum Essen, aber nicht, weil die anderen Spezien überleben müssen, sondern einfach als Genussmittel. Ja. Ganz ehrlich, wir könnten ohne Milch überleben und ohne ja. Fleisch. Ja. Es ist einfach so. Und ja, okay, das ist jetzt ein großes Thema, aber... Ähm, Machen wir einen
1: extra Podcast.
0: <lacht> ohne Witz. Aber man steht als Mutter, die ein Wesen, ein Lebewesen ernährt mit ihrem Körper, Wer das Gefühl schon mal erlebt hat, steht man sowas ganz anders gegenüber. Ja. Und das wusste man dafür. Ich habe mich auch damals lustig gemacht über die ähm, ähm, Hafermilch, vegan und ganzen ja. Käse. Und da dachte ich mir, was soll denn der Scheiß? Aber seit ich still, merke ich, gerade bei dem Milchthema, wie schlimm das eigentlich und
1: ist. Und für uns ist es einfach nur eine Umstellung in der Gewohnheit, wie schmeckt der Kaffee? Ganz ehrlich, und ja. Und für die anderen Lebewesen ist es, nicht, ist es ja, alles. Es
0: ist... Komplett ihr Leben, ja. das sie dann nicht haben. Ja. Oder einfach nur eine Qual ist. Ja. Ja, so, ist okay, Mensch.
1: kurzer Exkurs. <lacht> genau,
0: okay, wir machen jetzt weiter mit meiner äh, Stillgeschichte. Ähm, genau, und dann ähm, war das eigentlich alles okay. Ich konnte immer stillen, musste halt viel abpumpen. Kaya war ein heftiges Spuckbaby. Ähm, Reflux ist verbreitet. Ein Bruchteil davon hat einen schlimmen Reflux, also wirklich einen wirklichen Spuckreflux, wie es zum Beispiel meine Tochter ähm, ob das jetzt mit der Milchmenge so extrem zusammenhängt oder nicht es war auf jeden Fall nicht vorteilhaft, aber kann man nichts machen und das muss man halt leider auch aussitzen, ähm, Trotzdem war ich immer gesegnet ähm, von viel Milch. Ähm, sie immer noch? Äh, bin ich immer noch. <lacht> Viele haben immer gesagt, ja sei doch froh, Manche, eine Freundin von mir, die hat fast zeitgleich ihr Kind gekriegt, die hatte genau das gegenteilige Problem, sie hatte zu wenig Milch ähm, und... Sie hat aber verstanden, dass es für mich auch nicht einfach war, wenn man zu viel Milch hatte. Ja. Ich musste, wenn ich mal meine Brustpumpe vergessen hatte, wir mussten umdrehen und nach Hause fahren, weil bei mir sofort ein Milchstau eingetreten ja. ist. Also du auch nachts, du konntest nie ruhig schlafen. Ja oder wenn einmal
1: das Kind nicht krank war oder ja. irgendwas und auszusehen eine Stunde länger gepennt, gepennt hat, dann hat man direkt überall Knubbel, überall mit in der Brust und ja.
0: alles. Also das war schon extrem. Oder man liegt
1: im Bett und die Brust läuft Du kannst und dich läuft nicht mal auf so einen Rücken drehen. Und man liegt in so einer Lache drin, das ja. ist alles nass. Oh Gott. Ja. Also
0: ich habe irgendwann keine BHs mehr angezogen. Ich habe einfach nur alles vollgesifft, weil ja. mir so scheißegal war. Weil bei mir haben Stilleinlagen alles war eh durchnässt Boah, Und das fängt im Sommer so Stilleinlagen, das stinkt oh, nach saurer Milch. Oh. <lacht> auf jeden Fall ähm, hatte ich dann ähm, ein Struggle. Ähm, war ziemlich interessant. Äh, die Kaya hatte einen Stillstreik. Das war, pff, lass mich raten, Anfang Januar ungefähr. Dezember, Januar, da war Kaya so drei, vier Monate alt. Da gab es einen Stillstreik. Ähm, das kann mal vorkommen, dass das Kind auf einmal die Brust nicht mehr will, es möchte nicht mehr gestillt werden. Und davor war es ehrlich gesagt so, dass Kaya das Fläschchen genommen hat, ähm, nur die Philips Avent Flasche, die kleine, <lacht> wo jeder ungefähr hat. Und da habe ich ähm, immer vom Kühlschrank oder von der Gefriere halt Muttermilch da gehabt und mein Mann hat die halt morgens immer gegeben, wenn ich mal am Wochenende ausschlafen durfte. Und es war nie ein Problem. Dann aber kam der Stillstreik und ähm, es war ganz schlimm für mich, weil Kaya einen Tag lang nicht an die Brust wollte. Dann habe ich ihr das Fläschchen mit meiner Muttermilch angeboten, auch, hat sie auch natürlich genommen. Klar, Fläschchen hat sie ja gut getrunken. Und dann hatte ich aber so Angst, dass ich das Fläschchen wirklich weg verbannt habe, weil ich wegen Saugverwirrung und alles Mögliche habe da viel gelesen und habe nur noch versucht, die Brust zu geben, die sie aber nur konstant angeschrien hat und habe dann auch viel mit Stillberaterinnen geschrieben. Und Gott sei Dank gilt der galt der Stilltrag nur ähm, ein Tag und da war es wieder gut. Der kann auch bis ein, zwei Wochen sogar gehen und man muss halt versuchen, die Milchmenge aufrechtzuerhalten also zu pumpen und dann kann das Kind wieder zurückfinden. Also ein Stillstreik bedeutet nicht zwangsläufig, man muss abstillen. Und bei mir ging es Gott sei Dank nur einen Tag, der war aber schlimm für mich. Und seit diesem Tag, wo dann Kaya wieder an der Brust getrunken hat, habe ich ihr dieses Fläschchen so hart abgewöhnt, dass sie bis zum heutigen Tag kein Fläschchen mehr genommen hat. Also ich konnte Kaya nie wieder füttern oder irgendjemand anderes. Sie hat nur noch meine Brust genommen. Kaya hat von Anfang an auch nie einen Schnuller genommen. Das heißt, meine Brust war das einzige bis jetzt, was sie hatte, um sich zu beruhigen, um sich zu regulieren, um in Schlaf zu finden, um sich zu beruhigen, wenn ihr was wehtat bei Krankheit oder sonst irgendwas sie hat nur meine Brust. Kein Nuckel, kein Fläschchen, gar nichts. Und wenn wir dann mal, ich glaube, das erste Mal war ich abends weg, es war mit euch im Kino, ähm, da war doch dann die große Frage, wie, wie läuft's? läuft's. Ja. ja, weil Kaya war so eine, die hat nicht mal so drei, vier Stunden ohne Stillen ausgehalten, sondern maximal zwei Stunden, war bei mhm. ihr immer. Maximal zwei Stunden länger ging es nicht. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen immer die zwei Stunden eingehalten, weil wegen dem Spucken. Also ich habe es dann auch immer, wenn sie davor ein bisschen gequengelt hat, trotzdem noch ein bisschen rausgezögert, weil ich wusste, wenn sie noch zu viel hatte... Dann spuckt sie noch mehr, wenn der Magen noch ein bisschen zu voll ist. Oder wenn ich zu lang warte, dann habe ich wieder zu viel zu Milch, hastig. dann trinkt sie zu hastig. Also es war immer so ein Balanceakt, wo zum Kotzen war. Es war so kräftezehrend, dass es irgendwie alles funktioniert hat mit dem Spucken. Und auf jeden Fall hat sie seitdem nichts mehr genommen. Und dann hat, glaube ich, der Sascha dann, wir haben so einen Becher gekauft, so ein mandela wo man Neugeborene füttert, mhm. so zum Rausdrücken. Das war das Einzige, mit der er sie irgendwie füttern konnte, als wir dann zur im Kino waren, zur Überbrückung, mei. bis ich wieder heim war. Also es war schon sehr schwierig bei einem Kind, das keine Flasche und kein Schnuller nimmt, das zu händeln. Hat sich dann alles, Gott sei Dank, ähm, entspannt bei Beikoststart. Ich finde, bei Beikoststart ändert sich richtig viel und wird ja. entspannter. Ja. Die Beikost an sich nicht <lacht> zu verabreichen, <lacht> aber das drumherum. Ähm, ich habe mit einer Followerin ähm, sehr viel in der, ähm, in der Zeit geschrieben, die ein bisschen nach mir ihr Kind bekommen hat und auch dieses Spuckproblem hatte. Weil es kann man erst nachvollziehen, wenn man ein richtiges Spuckkind hat. Weil sie hat auch immer gesagt, ja, mein Kind spuckt auch ein bisschen Nein.
1: Ja.
0: Was ein richtiges Spuckkind ist, wollt ihr nicht wissen. Und ähm, sie hatte halt so eins wie ich und ich habe immer gesagt, warte bis zur Beikost. Du brauchst nicht mehr lange, dann wird alles besser. Und bei ihr hat es auch dann ja. einen Monat nach der Beikost schlagartig. Bei mir war es von heute auf morgen, war das Spucken weg. Ich glaube mit fünf Monaten, fünf, sechs Monaten. Und das war weltverändernd.
1: <lacht> Vor allen Dingen auch, was deine Waschmaschine angeht. Ja.
0: Ey, ich habe 50 pippi tücher Das sind ja die, die einzigen, wo ja. saugen, die pippi latztücher ja. 50 habe ich von denen und die waren ständig in Gebrauch. Ich habe am Tag 12, 15 Stück gebraucht. ja
1: Boah.
0: Richtig heftig. Aber die
1: kotzen sich auch, wenn man dann selber in die Augenhöhle und so du? wenn die Ohren. auch oben ko kotzen und dann kommt es zurück ins Gesicht. Also bei der kam manchmal Was durch die du Nase
0: hast? gleichzeitig. Oh, und dann, wenn du es jetzt so schnell hochgehoben hast, Wo über die Schulter. <lacht> <ist lacht> <lacht> <So> Rocky.
1: <lacht>
0: Deswegen war der so dick in der Zeit.
1: <lacht> das ist so geil bei einem Hund. Immer wenn die Camille auch über die Schulter kotzt, dann werden die direkt dahinter. So eklig, aber die Blablabla. finden das die mega finden das so geil. lecker.
0: Boah. Ja, und ähm, bei der Beikost ist dann so, ähm, viele denken nämlich auch, ja klar, ich ersetze sofort eine Stillmahlzeit oder es bedeutet abstillen, das ganze To-Wabo. Nein, ähm, wir haben es gerade eben schon besprochen vor dem Podcast. Ähm, Beikost heißt Beikost, weil es bei läuft, also nebenher läuft. Ja. Es wird bei, bei der Kost. Beigefüttert. Also genau. es wird
1: dazu gefüttert. Ähm,
0: food under on one is just for fun. Das heißt, die Hauptnahrung, im ersten Jahr, wirklich bis zwölf Monate, ist Milch, sei es Muttermilch oder Pränahrung. Kein, keine Kuhmilch.
1: Keine Kuhmilch, stopp,
0: <lacht> Storno. Ähm, niemand ähm, muss eine Mahlzeit komplett in irgendeiner Zeit
1: Ersetzt haben. Ja, das ist, das ist so dieser
0: Beikoschplan ist sowas von für einen Arsch.
1: Ja, und du in kannst... jedem Buch steht es genauso gleich für einen Arsch drin. Genau.
0: Du ähm, musst auch nicht mit dem Mittagsbrei anfangen. Du, du kannst auch den Abendbrei zuerst machen. Du musst füttern. auch nicht
1: mit Karotte anfangen. Nein, du kannst, du kannst auch gleich auch mit Papaya anfangen. Ja,
0: du kannst gleich mit. <lacht> Drachenfrucht loslegen oder irgendwas. Keine Ahnung.
1: Zerschreddert. Bambus.
0: Scheißegal. <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Man lässt sich davon viel zu beirren und das hat auch Auswirkungen auf stillende Mütter, weil sie dann denken, oh, jetzt gebe ich aber schon seit sechs Wochen, aber die trinken trotzdem noch Milch. Ja, oder pushen.
1: danach dann noch. als, aber Das ist,
0: das ist völlig ja. normal. Ein Kind darf vorm Brei Milch trinken, während dem Brei <lacht> und danach und das so viel, wie es will. Es hat nichts damit zu tun, ob es satt wird, ob es den Brei nicht mag
1: oder ihr nicht gut gekonnt habe oder ob es ein Gläschen ist oder frisch zubereitet, man, nein. Man, man denkt ja immer so, okay, ich fange jetzt mit der Beikost an und gebe das erste Mal Brei. Mhm. Was machen, denn dann wollen wir Mütter, dass die Kinder das möglichst gut essen und sagen, ja, Au ja jetzt hat sie richtig Hunger, mhm. jetzt gebe ich es ihr und soll ich euch was verraten? Dann ist das Kind auf gar, gar keinen Fall irgendwas, auch weil auch es viel Bock. zu hektisch ist, weil es einfach nur satt werden will und denkt, was soll die Scheiße jetzt mit dem Löffel? Ja. Und ja. die mir jetzt dauert. Mit dem Löffel dran gesaugt und dran gezogen. So. Vorm Beikoststart musst du stillen oder Fläschchen geben. Genau. genau. Einfach davor ein bisschen was geben. Dann füttern, wenn das Kind eigentlich so halb gesättigt ist, aber zufrieden ja. ist, nicht hektisch ist. Und dann danach immer noch mal Milch anbieten, ob es auch satt geworden ist. Weil wie gesagt, so eine Pastinake hat in so einer Breikonsistenz einfach viel, viel weniger Kalorien ja, als eure Mutter. Ja, natürlich.
0: Mutterlich. Und ähm, <lacht> ihr müsst euch mal überlegen, euer Kind ist fast zehn Monate lang in eurem Mutterleib und wird über die Nabelschnur ernährt. So, dann kommt es zur Welt und kriegt nur die Brust oder ein Fläschchen. Nichts anderes. Und dann mit vier, fünf oder vielleicht auch erst sechs Monaten, kann ja jeder, wie er will, machen, ähm, mit der Beikosch und dann soll es von heute auf morgen eine komplette Mahlzeit. Mahlzeit reinzwängen, der Darm, die ganzen Organe, die packen das doch noch, noch ja. gar nicht. Langsam und nehmt euch da den Druck raus. Wir sind jetzt völlig vom Thema abgeweicht ja, und reden nur über die Beikost. Ja,
1: scheißegal, aber wirklich, und wenn das auch mal eine Woche lang gut geklappt hat und dann klappt es nicht mehr,
0: dann scheiße, hört einfach
1: egal. eine Woche lang auf. Man muss, man denkt ja. immer so: oh, Jetzt habe ich angefangen. Jetzt und jetzt muss geht's nicht dran mehr bleiben. zurück. Ja. Ja. Es gibt keinen Zurück mehr. Jetzt hat sie ich wieder zu viel Milch
0: getrunken. Die, ich habe eine Mahlzeit wieder durch eine Milchmahlzeit ersetzt. Ich Was mache ich? Ich habe drei mehr
1: morgen ist Sonntag. Oh Scheiße! Was mache ich jetzt?
0: Aufs Feld und ernten. Keine Ahnung. Ähm, das ist totaler Quatsch. Ich habe nämlich so auch gedacht, ich habe mir einen Mordsplan, das findet ihr auch noch in meinen Highlights. Catch ja. mein Highlights ja. mit den Tabellen. Das Ay, Jesus, so. Gott Und ähm, dann äh, hatte Kai eine Impfung, ähm, die, wo immer am meisten bei uns reinhaut, ähm, sechsfach und Pneumokokken und dann wollte sie natürlich nicht diesen scheißlöffel mit dem Scheißpastinakenbrei futtern nach ihrer Impfung und wollte nur noch die Brusch. Und ich, mein Gott, ich habe jetzt so lange schon mit dem Brei probiert. Jetzt ist alles für den Arsch. Ich kann neu ja. anfangen. Ich brauche ein neues Kind. Es ist komplett. Es, ich ich, muss, ein neues ich kind. muss von vorne. Ich bin, ich, bin, ich bin eine Rabenmutter. Nein. Also ihr fangt dann halt einfach wieder an oder wenn es nicht klappt, dann nimmt ein anderes Lebensmittel. und wenn sie nur das oder er nur das eine mag, dann füttert halt nur das eine. Ist doch scheißegal. Die wichtigen Vitamine und Nährstoffe kriegen sie im ersten Jahr durch die Milch. Es geht und eigentlich so nur ums sein. Essen üben. Genau. Es, es geht darum, nur lernen.
1: dass die den, den Zungenstreckreflex nicht mehr haben, dass sie ja. das schlucken lernen, dass sie äh, mit dem Löffel umgehen, dass sie euch nachahmen. Das ist für ein Kind ist das ein Spiel. Genau. Und nicht.
0: auch viele haben immer Angst, ja mein Kind trinkt aber ist schon zehn Monate alt und trinkt noch so viel an der Brust. Es ist in Ordnung unter einem Jahr und auch wenn es über ein Jahr hinausgeht. Es kommt von alleine. Ihr müsst euer Kind gibt dem Zeit und wenn euer Kind mit einem Jahr immer noch den ganzen Tag an der Brust hängt, dann ist es so. Das hat Kaya teilweise auch gemacht und sie ist jetzt fantastisch und immer Ganz mal wieder mehr mal weniger. Wie wir
1: hier sitzen, wie wir gestikulieren, wir sind, so richtig, wir sind so richtige Gurus. So, oh mein Gott, hört auf! Also ihr seht es immer noch nicht.
0: Aber verstehst, wir müssen unser, wir haben so voll Bock Wissen, unser Wissen und unsere Erfahrungen. Wir wollen helfen, verstehst? Ja, wir wollen wir den Stress durch das, rausnehmen. Ja, wir haben ja. uns nämlich beide so einen Stress damit gemacht und es war so für ein Arsch. Ja. Also Kaya hat so oft den ganzen Tag an der Brust gegangen, die trinkt immer noch. Du, jetzt im Moment wieder extrem ja. viel. Es werden so viele Mit Zeiten kommen. dem Unterschied, dass sie sich
1: jetzt einfach selber holt. Ja, genau.
0: Ich muss nicht mal, ich muss gar nicht wach sein. <lacht> ich kann auch einfach mir eine Brille aufziehen und so tun, als wäre ich wach, die kommt und geht, wann es Bock hat. <lacht> nee, es ist echt so. Also da kriege ich viele Nachrichten dafür, äh, da, darüber. Ähm, mein Kind ist schon so und so alt und will immer noch so oft an die Brust. Es ist scheißegal. Die Brust ist nicht nur Nahrungsaufnahme. Das Kind kann durch Muttermilch nicht dick werden. Ihr könnt euer Kind nicht überfüttern, weil euer Kind hört auf zu trinken, wenn es nicht mehr mag. Und die Muttermilch passt sich auch an. Genau. Also in, in, in Und nochmal was. Muttermilch schützt vor Adipositas im Alter, also für, vor Übergewicht und vor Diabetes. Das heißt, wenn euer Kind viel stillt, ist es was Gutes. Also niemals da Stress machen. Und es auch wenn sei es, denn,
1: ihr habt keinen Bock mehr. Genau. Dann das ist es, das, ein anderes Problem. Das ist was Problem. anderes. Wir gehen jetzt genau. nur vom
0: Kind aus. Genau. genau. Und ähm, deswegen bitte da den Druck rausnehmen, egal wie alt das Kind ist, ist. Wenn sie Zähne kriegen, wollen sie die ganze Zeit trinken. Wenn sie eine Impfung hatten, wollen sie die ganze Zeit trinken. Da habe ich auch keinen Bock, wenn es mir scheiße geht auf ja. irgendeinen Braten oder... Ja krankes Essen, sondern da will ich halt einfach nur meinen Tee oder so, sowas und deswegen nehmt euch da den Stress raus ähm, und stillen verläuft eh am besten, wenn man entspannt dabei ist, wirklich kein Stress auch wenn das Kind nur kurz an der Brust mal ist und mal länger nicht mehr möchte oder sowas heißt es nicht gleich, dass ihr keine Milch mehr habt oder dass irgendwie was mit euch nicht stimmt oder dass das Kind die Brust verweigert, das ist immer ein Auf und Ab also es ja. kann so viel, wir gehen darauf auch gleich nochmal näher ein, wenn es ähm, dann doch in eine andere Richtung verlaufen kann, wie bei Olivia. Ja. Aber so kurzzeitige Änderungen im Verlangen von einem Kind, wie es an die Brust will, ist völlig normal. Ihr trinkt ja auch nicht immer jeden Tag genau die gleiche Milliliter-Anzahl an Wasser oder irgendwas. Es sind Bedürfnisse. So. Und durch Stillen wissen wir ja schon, das predige ich auf meinem Kanal, glaube ich, jeden Tag. Ähm, Stillen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, Beruhigung, Assoziation. Alles Mögliche und vor allem Nähe und Geborgenheit. Das hat immer meine Mutter zu mir gesagt. Ähm, ich wurde zwei Jahre gestillt von meiner Mutter und bin ich auch sehr froh drüber. Meine Mutter hat das in den 90ern gemacht und hat sehr viel Kontra gekriegt und ich bin mega stolz, dass sie das so durchgezogen hat. Und ähm, sie sagt immer zu mir, Alex, genieße es, solange du noch stillst, du wirst deinem Kind nie wieder so nahe sein wie beim Stillen. Und das ist, finde ich, so einen schönen Satz. Du mhm, bist ähm, halt auch noch verbunden. Genau, das, das stärkt die Mutter-Kind-Beziehung vor allem so extrem. Nicht jetzt, dass es keine Mutter-Kind-Beziehung gibt, wenn man das Fläschchen von Anfang an gibt, aber trotzdem ist das ein evolutionäres Tool, Ja genau, was und es einfach es, einfach macht. Es, es, es gibt nichts Natürlicheres, als sein Kind zu stillen. Deswegen, es ist so viel mehr. Genau, und äh, wie gesagt, also bei uns äh, gab es immer wieder ein Auf und Ab. Ähm, ich hätte auch nie abstillen wollen oder können, weil Kaya schon sehr brustfixiert ist. Ähm, es gibt Möglichkeiten. Ähm da gehen wir aber in den Fragen noch mal drauf ein am Schluss, weil es gefragt worden ist, wie kann ich abstillen, wenn Kind keinen Schnuller oder keine Fläschchen nimmt. Aber wie gesagt, ähm, Kaya wird jetzt 15 Monate. Ich still immer noch mal mehr und mal weniger. Sie ist gut, auch mal mehr oder mal weniger. Aber es lässt sich alles super vereinbaren. Und ich bin voll fein damit. Und ich weiß auch noch nicht, wie lange ich noch still. Ich lasse es auf mich zukommen. Hey, Alex, wann willst du abstillen? Okay. Und wie vor allem, gell? <lacht> ähm, ja, also ich kann das nicht beantworten, weil ich es selber nicht will, sie will es nicht. Und deswegen gibt es für uns keine Grenze. Ich muss aber sagen, ich hatte ja am Anfang die Grenze sechs Monate, dann hatte ich die Grenze neun Monate, dann habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall ein Jahr, dann dachte ich, ich will auf jeden Fall anderthalb Jahre und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, go Ahnung. for it,
1: ja. I don't know. Irgendwann. Schauen wir mal. Ja. Wünschte ich, könnte ich von mir auch behaupten. Jetzt mit dem zweiten Kind, da läuft es nämlich ganz anders. So,
0: also wir habt gesehen, bei Alea war es stillen super. das Abstillen hat mega funktioniert. Bei was mir läuft stillen. <lacht> ja, genau. Bei mir läuft stillen auch super. Hat alles immer mit Höhen und Tiefen funktioniert. Ach so, ja, was ich noch sagen wollte. Ich hatte einmal eine heftige Brustentzündung. Ja. Das ist auch kein Grund zum Abstillen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, was man da machen kann. Aber ich glaube, jetzt erzähl ich erst mal du, sonst kriegen wir das alles eh nicht unter. Ja, vor allen Dingen, weil wir einfach schon wieder
1: fast 50 Minuten hier labern. Der Podcast
0: geht immer anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> okay, jetzt erzählt Olivia mal, wie es bei ihrer zweiten Tochter denn so ablief.
1: Genau, also nach, dem, nach der Geburt genau das Gleiche. Okay, weiter geht's, kurze Pause. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Camille mhm. wurde geboren und auch bei ihr ähm, habe ich dann halt direkt nach der Geburt angelegt. Allerdings hatte ich ziemlich heftige Nachwehen bei ihr, deshalb ich war noch irgendwie ein bisschen dizzy und ich war ja davor auch so lange krank. Ich war Stimmt. ja schon vier Tage im Krankenhaus. Vor der Geburt, ja. ja. Und äh, auf jeden Fall kam dann auch so eine Hebamme und wollte mir das Kind anlegen. Und ich dachte mir so, nimm deine Finger weg. So macht man das nicht. Ich mache das selber. Ja, aber du wusstest es ja, ja auch schon. Ja, und ich wusste auch so, wie du es machst, so wird es nichts. Ja. So. Und nimm die andere Seite, das ist der bessere Nippel.
0: Es gibt immer eine Seite, die, bei mir ist die rechte. Bei mir ist die Linke. Es gibt immer eine Seite, die ich die Porn Besser,
1: Brust. Bessere Brust. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die Camille selbst angelegt. Und es war auch von da an... Kein Problem. Ich hatte keine wunden Brustwarzen. Ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte nach 48 Stunden vollwertige Muttermilch. <lacht> also, ich hatte extrem schnell den Milcheinschuss. Ich hatte Betonbrüste. Mhm. Halleluja. Das, ja, ist, das war saucy das das Silikon. Ja, das waren die einzigen 48 Stunden, wo ich mal richtig geile Titten hatte. <lacht>
0: <lacht> Boah, das sah echt gut aus. Ja. Da stand man auch ausgeflippt, gell? Nein. <lacht> oh, Schon <Schalongas>. lang <lacht>
1: Auf jeden Fall war es da auch so. Bei der Kamin ein kleiner Unterschied war, ich habe diesen Milchspendereflex immer extrem gemerkt und den auch ein bisschen als schmerzhaft empfunden. F also, das war so ein Ziehen, um, also bis vor ein paar Wochen eigentlich noch, dass es echt so ein unangenehmes Gefühl eigentlich war, wenn, also so diese, ja, wie lange ist das? Zehn Sekunden, wo du so denkst: Das so, äh, tut äh, auch
0: weh. Ja, also ich. es ist ein
1: unangenehmes Gefühl ein bisschen. Und ähm, ich fasse mir gerade, während wir reden mhm, die ganze Zeit ich an die Brüste. echt bescheuert. <lacht> Ach, vielleicht kurbelt <lacht> das jetzt was an. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war das überhaupt kein Problem. Ich hatte auch wieder eher das Problem von zu viel Milch. Der Kami kam es auch überall raus, aus den Nasenlöcher halb aus den Ohren. <lacht> ja. Oder auch, dass die Milch halt schon so vorher so arg angelaufen war, dass sich die ersten fünf Schlücke immer erstmal hart verschluckt hat mhm. und ähm, auch immer die andere Seite mitgelaufen ist. Boah, das ist, war immer eine Sauerei. Und ähm, also es war überhaupt kein Problem. Und ähm, dann war die Camille vier Monate alt, da waren wir in Florida. Da war es auch noch kein Problem. Also, ich habe einfach voll nach Bedarf gestillt. Einfach immer, wenn sie Hunger hatte oder sonst irgendwas hatte, habe ich sie halt mal angelegt. Und ähm, dann sind wir zurückgekommen und dann war hier ein bisschen Chaos. Ich war alleine, die Kinder hatten einen Chatlag, ich hatte einen Chatlag, wir waren müde. Es war Stressfaktor 1000. Du Kurz, auch einen Hund ich wieder. hatte noch einen Hund alleine. Also, es war wirklich. Und dann war von. Also die Alea hat schlecht geschlafen, ich habe eigentlich keine Nacht gepennt und zwei Tage, nachdem sie es dann eigentlich wieder von meiner, also vom Gefühl her wieder ein bisschen eingependet hatte, war schlagartig einfach die Milch weg. Mhm, mh. Also ich hatte einfach plötzlich dieses Ziehen nicht mehr, ich hatte keinen Milchspendereflex mehr oder vielleicht noch bei einer von acht Stillmahlzeiten am Tag. Oder von fünf, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchen Abständen ich stille. Ich, ich gucke irgendwie nicht auf die Uhr. Du musst schauen. Also, vielleicht so. Still nach Bedarf. Ja, genau. Und, ähm, aber sie wurde auf einmal nicht mehr satt. Und mhm. ich dachte zuerst, was hat sie denn? Was hat sie denn? Okay, Wachstumsschub. Okay, vielleicht Chatback verschoben. Irgendwie kommt zwei Tage später. Also, ich habe mir alles Mögliche erstmal ausgedacht, warum sie denn jetzt auf einmal nicht mehr trinkt. Und ähm, ich hatte sowieso eine Woche später einen Impftermin äh, beim Kinderarzt. Und ähm, dann habe ich ihr irgendwann mal abends, weil sie nur noch gebrüllt hat und auch die Brust dann angefangen hat anzuschreien, also sie hat dann immer so zwei Stücke getrunken, gebrüllt, zwei Stücke getrunken, gebrüllt und ich habe dann irgendwann, habe ich ihr ein Fläschchen gemacht und weil ich die Dosierung nur von, von 200 Milliliter auswendig kannte, habe ich ihr 200 Milliliter Pränahrung gegeben und habe sie angeboten und sie hat es weggezogen und hat danach wieder so geschlafen, wie sie vorher geschlafen hat. Die Camille hat nämlich eigentlich mehr oder weniger von Geburt an fast durchgeschlafen. Also mhm. von zwölf bis fünf auf jeden Fall mal. Und ähm, dann hat sie auf einmal wieder so gut geschlafen. Und dann war es kein Problem mehr. Und tagsüber hat dann die Milch immer gereicht. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich versuche das jetzt. Ich pumpe, ich lege alle Stunde an, immer links, rechts, links, rechts. Alles dafür machen, dass man mehr Milch kriegt, mehr essen vermeintlich im Kopf auch dumm gedacht, mehr trinken, <lacht> auch wenn man damit nur die Blase mehr füllt und so weiter und so weiter. Habe versucht, den Stress rauszunehmen, habe den Hund nochmal abgegeben zu einer Betreuerin für vier Tage, weil ich alleine war. Ähm, die Alea durfte bei meiner Mutter übernachten. Ich war Haut auf Haut gekuschelt, nackt gebadet, alles, alles. Und ähm, es ging manche Tage und manche Tage war es aber wieder so, dass sie die Brust angeschrien hat. Und ähm, dann habe ich ihn immer mal wieder Pränahrung, dann Abends nach dem Stillen, also nachdem ich dann wirklich beide Seiten, solange sie eben dran trinken wollte, dran getrunken hat, habe ich es ihr nochmal angeboten und sie trinkt immer fast 200 Milliliter. Und dann war ich nach einer Woche, ähm, nachdem das angefangen hat, auch beim Kinderarzt und da hat man dann schon gesehen, dass das Gewicht von ihr halt stagniert ist. Mhm. Und stagnieren ist jetzt erstmal nicht, kein, äh, ja, nicht ein Skandal, also ist jetzt nichts dramatisch. Es ist kein Indiz,
0: dass es jetzt, dass sie jetzt hungert.
1: Genau, aber ähm, sie ist halt von der Perzentile schon auf von irgendwie der, was weiß ich, 50. auf die 15. Perzentile mhm. runtergerutscht. Und ähm, dann habe ich, ich probiere es weiter immer noch, dass ich ähm, zusätzlich pump und häufig anlege. Aber ich sag's auch wie es ist, ich habe auch fast keine Nerven mehr. Das, weil ich einfach noch ein zweites Kind zu Hause habe. Mit dem ersten Kind ist es was anderes. Da kann man dann sagen, okay, ganzer Fokus auf dieses eine Kind. Ja. Ich lege an, ich sitze nackt im Bett, ich kuschel. Aber mit einem zweiten Kleinkind zu Hause in die Alia ist erst, wie alt ist sie denn? 22 Monate. Ja, Die wird jetzt, die wird jetzt zwei im Februar. Ähm, ist es einfach nicht möglich. Es geht nicht. Ihr habt nochmal ein Lebewesen, das auch euren, eure Aufmerksamkeit braucht. Und somit auch mehr Stress. Und, und der Hund ist auch noch da. Und mein Mann ist immer noch weg.
0: Der ist immer noch weg. Der kommt gar nicht wieder. <lacht>
1: ähm, es ist einfach extrem anstrengend und man wird müde. Und irgendwann entschließt... oder es irgendwann ja den
0: Weg des geringen Widerstands. Genau.
1: Also man, man sagt irgendwann so, boah, ich kann nicht mehr. Wann war das vorgestern? hat sie irgendwie, na, hat es morgens schon angefangen, dass sie nach dem Trinken, also morgens, als sie ihr erstes Schläfchen hätte machen sollen, so um elf oder so, und sie ist nicht eingeschlafen und sie ist eben nach fünf Minuten wieder aufgewacht, wieder angelegt, Brust angeschrien. Nachdem ich ihr ein Fläschchen gegeben hat, war Ruhe im Karton, für zwei Stunden hat die gepennt. Mhm. Und ähm, habe währenddessen jetzt auch noch mit der Beikost ein bisschen angefangen, habe aber immer vorher gestillt, nachher gestillt und dazwischen irgendwie die Beikost, so ein paar Löffel, hat sie auch echt schon gut gegessen. Aber es ist also ich habe definitiv jetzt das Problem von, ich habe zu wenig Milch. Mhm, mh. Und der Milchspendereflex ist zwar wieder da, der der ist, das kann mal passieren, dass der weg ist, das kann man aber auch wieder beheben. Auch zu wenig Milch kann man wieder beheben, aber man braucht dafür halt kranke Nerven, krass viel Geduld und krass viel Unterstützung. Ja. Und, ähm, wenn,
0: also, ja, ja ähm Sorry. <lacht> ähm, grundsätzlich bedeuten solche Stillprobleme wie jetzt bei der Olivia erstmal nicht, ich muss abstillen. Also ja. ähm, wie auch Olivia schon gesagt hat, es gibt so ein Indizien, da kann man drauf achten und zwar das Gewicht, mhm. dass man das auf jeden Fall kontrolliert, wenn man das Gefühl hat, es reicht nicht mehr. Ja. Also wie gesagt, das Gefühl ist ja eine Sache, ähm, es kommt vor, dass Kinder mal mehr, mal weniger trinken, mal schlafen sie den ganzen Tag auf einmal durch einen Schub und trinken fast gar nichts, alles okay. Ähm, so ein wichtiges Indiz ist vor allem die nassen Windeln am Tag. Okay. Also wenn man, wenn ein Baby so fünf bis sechs bei vielen Wechseln ähm, nasse Windeln hat, dann ist das völlig okay, dann weiß man, es wird genug Milch produziert, ja. die trinken genug und die haben genug Ausscheidungen vom Urin her. Und natürlich auch das Gewicht. Ähm, dann gibt es aber solche Sachen wie ähm, sie schreien die Brust an, sie ähm, spielen mit der Brustwarze, sie haben das Interesse gar nicht mehr. Oder ja, und es gibt halt solche Sachen, die muss man oder könnte man dann halt abklären. Ja. Wenn aber jetzt zum Beispiel die Urinmenge nachlässt oder das Gewicht zurückgeht. Ja. Also die Schwankungen auf der Perzentile sind im, vor allem im ersten halben Jahr. Normal. Auch total normal, das geht hoch, runter, stagniert, alles gut. Aber wenn es jetzt in Kombination mit so vielen Faktoren jetzt bei dir, ähm,
1: dann sollte man schon näher drauf schauen. Ja, und vor allen Dingen für mich war es einfach auch das Indiz, sie trinkt an der Brust und ich biete ihr danach Milch an. Und mhm. sie trinkt ja nicht nur 30 Milliliter, sondern, sondern sie 200. trinkt 200 Milliliter. Dann
0: bedeutet sie, hat die, an hat der Brust die, nicht war, genug die war
1: leer. Ja. <lacht> Wie viel passt denn? Man sagt ja dann, der Magen von so einem Kind ist faust so groß wie die Faust des Kindes. Ja, genau. Das ist nicht groß. Also wenn man da mal 200 Milliliter reinpumpt, dann war davor nicht viel drin. Ja. Aber ganz einfach. Und, ähm,
0: Aber wie Olivia auch schon sagt, ähm, wenn man jetzt so eine kurzfristige Schwankung von der Milchmenge bei der Mutter hat, bedeutet das auch nicht, hey, die Milch ist jetzt immer weniger immer und wenig. jetzt ist sie ja. weg sie hat auch viel mit einer Stillberaterin sich ausgetauscht ja. und das ist eben das Problem auch bei uns heutzutage, viele geben zu schnell auf. Ja. Ähm, ich habe nicht genügend Milch, ich, ich lasse es sein. Nein, ähm, dafür sind Stillberater da und ähm, zögert auch nicht ähm, euch die Hilfe anzunehmen. Ja. Man kann sogar, wenn man zwei Wochen durch Krankheit oder irgendwas nicht stillt, kann man die Milch zurückholen. Das mhm. ist total das Phänomen eigentlich, mhm. dass wenn nichts mehr aus der Brust kommt, äh, man kann es irgendwie wieder ankurbeln. Also es gibt so viele Skills, die man tun kann und dafür sind diese Fach fachmännischen
1: Leute, Leute klar, da, wie ja.
0: Stillberater und da könnt ihr wirklich viel mehr machen, als man eigentlich denkt und ich finde sowas sollte auch ein Kinderarzt oder auch Entfehlen. ein Krankenhaus bei der ja. Geburt viel mehr drauf eingehen, auf diese Thematik, weil Stillprobleme sind so oft der Fall und 90% geben auf, weil sie, weil sie es nicht besser wissen, weil sie die nicht besser betreut werden. Ja, und werden. ich meine,
1: es ist ja auch ein Moment der Verzweiflung, genau. weil dein Kind ja einfach nicht mehr dasselbe Kind ist wie vorher, wenn es die ganze Zeit Hunger hat.
0: Genau, und ähm, viele denken auch, wenn mein Kind den ganze Tag jetzt nichts getrunken hat oder ich bin nicht da und mhm. es nimmt kein Fläschchen oder sowas, das verhungert mir. So schnell verhungert kein Kind erstmal. Nee. So äh, Und dann ähm, gibt es auch oft den Fall, wenn ihr jetzt zum Beispiel länger nicht da seid bei einem sehr kleinen Baby oder irgendwas ansteht oder sowas und es nimmt kein Fläschchen oder will vom Papa nicht gefüttert werden. Das Kind holt sich dann in der Nacht oder am Abend oder am nächsten Tag nach. Also man kann viel nachholen vom, ja. vom Trinken her. Ja. Und das bedeutet nicht auch gleich, mein Kind kriegt nichts mehr oder so.
1: Ja, auf jeden Fall ist das ein riesiger Stressfaktor mhm. ähm, bei mir, absolut. Und ähm, ich würde voll gerne einfach weiter stillen, deshalb ich bleibe da auch still. Also sie trinkt so viel es geht. Und Aber ich habe die Nerven nicht dafür, ähm, ihr die Prämilch quasi in Anführungsstrichen zu verweigern, nur weil ich noch länger stillen will. Mm -hmm, mm -hmm. Weißt du, wie ich meine? Und du willst äh, in
0: dem Moment willst du ihr helfen. Genau. Sie hat Hunger. Sie und hat Hunger. Ihr, das und,
1: und ich habe noch ein zweites Kind und das will auch seine Mama haben und ähm, versteht es nicht, wenn ich nackt Haut-auf-Haut-Kontakt den halben den lieben langen Tag mit dem Kind auf dem mhm. Sofa lege und sie wird immer nur in die Ecke gestellt und sagt, warte, Baby hat noch Hunger, Baby hat noch Hunger, Baby will noch trinken. Der kommt Also das ist ein, riesiges, ein riesiger Unterschied zum ersten Mal stillen, mhm. wenn da noch ein zweites, vor allen Dingen so ein kleines Kind ist, das es halt auch noch nicht versteht.
0: Und vor allem ist es eine Phase, wenn ähm, es Probleme beim Stillen gibt, wo die Mutter eine wahnsinnige Unterstützung braucht. Ja. Und das... Ähm, müsst ihr euch irgendwie holen. holen ja. ja, also da müsst ihr auch wirklich drauf bestehen, sei es vom Partner, sei es von den Großeltern oder egal, auch von Freundinnen oder sonst ja. irgendwas, aber diese Symbiose zwischen Mutter und Kind beim Stillen, das braucht wahnsinnig viel Feingefühl und wenn man unter Stress steht und Stresshormone ausgeschüttet sind, tut es das wahnsinnig hemmen und deswegen ja. ist eigentlich Ausgewogene Ernährung, Entspannung, Sachen, die einem gut tun, gerade viel Körperkontakt ist so ja. wahnsinnig wichtig. Aber wenn man keine Unterstützung hat, wo soll man sich so man holen?
1: hernehmen? Und wo soll man sich auch irgendwann die Energie? Also, genau. was bei mir noch dazu dazukommt, was nämlich bei der Alea damals dann auch so war, als ich die Alea aufgehört habe zu stillen, also als die Milch immer weniger wurde, hatte ich mein weniger Gewicht als vor der Schwangerschaft. Und das ist jetzt schon nach vier Monaten der Fall, mhm. was definitiv mit dem Stresslevel einhergeht. Aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, die Reserven von meinem Körper noch zusätzlich Energie zu produzieren, ja, sind einfach extrem niedrig geworden. Ihr müsst
0: euch mal vorstellen, ein Kind wird durch die Muttermilch ernährt und der Körper zieht sich die Milch oder die Energie, um, zu, um stillen zu können, aus den Reserven. Mhm. Und deswegen bildet ihr Reserven in der Schwangerschaft dafür. In der Stillzeit braucht ihr aber eigentlich noch mehr Reserven, ja. als ihr in der Schwangerschaft habt. Ja. Das heißt, ähm, klar, jeder denkt immer, kann nicht sein, weil ich nehme ja ab durch Stillen. Ihr müsst mal überlegen, in den ersten Monaten verbraucht ihr 500 bis 700 Kalorien am Tag nur durch Stillen. Ja. Das heißt, ihr müsst aber zusätzlich über diesen Kalorien ja noch mehr essen oder mehr zu euch nehmen und es bedeutet nicht Süßigkeiten zu essen, damit ihr einfach zunehmt, sondern wichtige Nährstoffe, gesunde, gesunde Vitamine, Mineralien. Das Dass ist euer das,
1: Körper erstmal versorgt genau. ist.
0: Genau. Ich habe jetzt einen Plan gestern angeguckt, wie man sich in der Stillzeit ernähren müsste und dann sehe ich, was man essen soll. Und, und was man du zusätzlich, aber zum normalen Essen, ja. zusätzlich zum stillen Essen sollte. Und du erreichst ja nicht mal das, was man <lacht> zusätzlich versteht. Ich, ich gucke so, morgens so zwei Vollkornbrote mittags, Banane, dann noch das und das. Ja, und, und ich so komme am
1: Tag mit fünf ko daher. Genau. Ja.
0: Das heißt, wo sollst du, aber verstehst, mhm. das ist ja so ein Du kannst jetzt auch nicht von heute auf morgen, wenn du dir jetzt du zwei, drei fette Gerichte reinfallst, nee. deine Reserven
1: aufstocken. Eben nicht, eben nicht. Also das, der Gedanke, ja okay, dann esse ich jetzt einfach mehr Kalorien, dann habe ich es wieder drin. Das ist halt nicht so.
0: Genau, das ist ein langer Prozess. Und das, wenn es zum Beispiel Olivia über mehrere Wochen und Monate sich jetzt ausgewogener ernährt, bewusster ja ernährt.
1: Hochkalorisch essen. Hochkalorisch essen, essen ja.
0: vor allem richtiges Essen, also wertvolles <lacht> Essen, nicht jetzt scheiße, weißt du? Ja. Und, ähm, das ist ja ein Prozess. Du Der dauert kann, ja ewig. Dein Körper kommt ja auch nicht klar, wenn du dir jetzt das Sechsfache an Essen nee, auf einmal reinprügelt. Nee. Und dann mussten sich die Reserven erstmal anlegen anlegen. Also Olivia, ihr hört, sie ist in einem richtig Kack-Struggle gerade. <lacht> ja. ähm,
1: bin mal gespannt, ja. wie es ausgeht. Aber auf jeden Fall, es gibt Schwierigkeiten und es ist aber auch so, muss man auch sagen, wenn ihr dann euch irgendwann dazu entscheidet, ihr geht den Weg des geringeren Widerstands, weil ihr einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr, ja. Dann müsst ihr euch dafür nicht rechtfertigen. Nein. Also man, man hat dann immer direkt so das Bedürfnis zu sagen, ja, ich gebe jetzt Breweil. weil. Ja, so.
0: Oder oh nein, jetzt muss ich eine Pre geben. Ja, scheiße, wie soll ich so, das jetzt ich sagen? Das ja, genau. Nicht, ja? Sondern
1: es ist dann halt so und dann kommt man auch damit klar. Und das, wie, das Stillen an sich geht eigentlich, oder was ihr dem Kind füttert, sagen wir es mal so, geht niemand was an, außer euch und das Kind.
0: Ja, und so.
1: ähm, wie ihr euch nachher entscheidet, ist ganz allein eure Entscheidung. Und da hat die Gesellschaft oder die Verwandten oder die Freunde keinen Funken mitzureden. Also ja. das ist nachher ist es eure Entscheidung. Ihr könnt euch Tipps holen, ihr könnt euch austauschen, ihr könnt eure wenn ihr ein Problem habt, das besprechen und so, aber letztendlich ist es eure Entscheidung und da sollte man sich für nichts schämen.
0: Ja, Es geht niemandem was an. Ja. Und so, du weißt es am besten, was dein genau. Kind braucht und was dein Kind
1: will und, und euch äh, beide muss es genau. Gut geben. Genau, und auch wenn die Gewichtszunahme stetig wäre und die sechs Windeln äh, nass am Tag hat, dann hab und ich als Mutter aber das Gefühl hab, mein Kind hat Hunger, dann täuscht mein Muttergefühl nichts. Ja. so Und wenn ich dann das und wenn ich dann merke, oder wenn ich damit dann auch noch Erfolg habe und merke, okay, ich habe jetzt wieder ein lachendes Kind, mhm. das nicht mehr alle 15 Minuten an die Brust will und da ständig nur brüllt, dann habe ich ja auch, also dann ist es ja ein Indiz für mich ganz alleine, das mir sagt, das war das Richtige. Ja. Aber was jetzt nicht heißt, dass man es nicht trotzdem probieren kann, wenn man es noch möchte. Ja. Genau. So, jetzt gehen wir mal
0: so, wir mussten uns kurz 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 schließen und zwar haben wir gerade spontan beschlossen, dass ähm, wir einfach viel zu viel zu sagen haben und sich deswegen ähm, äh, die Folge sprengt. Also
1: die Folge sprengt sich. <lacht> <lacht> wir. <sch> <lacht> Das iPad geht iPad in die, Luft. In die Luft. Nee, wir splitten die Folge in zwei Teile. Genau,
0: also wir ähm, quatschen jetzt noch über Fakten, die ich rausgesucht habe und sehen ein bisschen was und dann ähm, werden wir nochmal eine Folge, äh, einen zweiten Teil übers Stillen machen, wo wir auf die ganzen Fragen eingehen. Vielleicht kommt ja noch was dazu, wenn man die Folge gehört ja. hat, wo wir noch ähm, wir genauer eingehen können. Aber es wird sonst einfach viel zu lange. So und deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar, also wie gesagt, nochmal, ob jetzt eine Mama sich entschließt Gleich zu stillen oder gleich Pränahrung zu geben oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt Pränahrung zu geben oder irgendwann sagt, ich komme. Ich will mit wieder dem
1: arbeiten gehen, ich ja. will weg. Ich oder will ich, will rausgehen.
0: Meine ich will meinen ja. Körper wieder haben. Es ist alles in Ordnung. Auch wenn ihr das anders seht oder wenn jetzt zum Beispiel ihr sagt, hey ich bin eine totale Stillverfechterin, wie es zum Ich zum Beispiel, und dann würde ich jetzt nie jemanden verurteilen, der sagt, ich will nicht stillen oder ja. mir macht das ein unangeneh unangenehmes Gefühl. Es gibt sogar ähm, medizinischen... Fakt, und zwar gibt es ähm, äh, ein Gefühl, das ausgelöst wird beim Stillen bei manchen Frauen, wo negativ ist. Jedes Mal, wenn die ihr Kind stillen, kriegen sie ein negatives Gefühl und empfinden Wut, Traurigkeit und Unangenehm Unannehmlichkeiten, das gibt einen Fachbegriff dafür, mir fällt da aber gerade nicht ein und das sind zum Beispiel solche Sachen, wenn dann die Frau sich entschließt, ich möchte dieses Gefühl nicht haben und ich möchte darin arbeiten, dann kann man sich Hilfe bei einer Stillberaterin suchen oder man stillt ab, ja. man macht es einfach nicht mehr und es ist völlig in Ordnung. Man sollte aufhören, sich zu rechtfertigen, wie man, man sein man, Kind ernährt. Man sagt ernährt. ja auch
1: immer, stillen muss beiden gut tun, der Mama und dem genau. Kind. Genau. Und wenn es euch nicht gut tut, dann könnt ihr es auch lassen.
0: Eben. Und deswegen, klar, ähm, wir erzählen jetzt aus Perspektive von zwei Stillmamas, aber wir respektieren es auch total, wenn jemand anderer Meinung ist. Trotzdem möchte ich jetzt die Vorteile vom Stillen noch kurz ähm, ähm, erklären. Und zwar, jeder sagt ja immer, das sind ja diese... diese ähm, ja, Konfrontation, ja, jetzt komm, äh, du willst doch mal deinen Körper wieder haben, jetzt tu doch mal was für dich, mhm. still ab, ähm, du willst doch mal wieder das machen können oder mehr Freiheit oder arbeiten gehen, tu mal was für dich. So, und jetzt sage ich euch eins, wenn es jemand zu euch sagt, was ihr nämlich für euch tut, wenn ihr stillt, das ist, bedeutet nämlich nicht, ihr tut immer nur dem Kind was Gutes, klar, in erster Linie schon, aber jetzt habe ich mal ein paar Facts, was ihr euch damit Gutes tut, wenn ihr stillt, als Konter zum Beispiel. Und zwar, wenn ihr anfangt, euer Kind zu stillen, bildet sich die Gebärmutter schneller zurück als wenn ihr nicht
1: stillt. Oh ja, und zwar so rasant mit jedem Mal so kranken Nachwehen. Oh mein Gott, bei jedem Vor allem Mal Anlegen. nach der
0: Geburt Boah. direkt. Du kriegst ähm, diese Ausschüttung von Oxytocin ja. ermöglicht es, dass ähm, die Gebärmutter die kontrahiert, sich genau ja. kontrahiert. Bei mir war das so heftig wie im Kaiserschnitt. Oh. Oh. Ja. Das hat dann noch mal richtig ähm, gerüttelt. genau. Also das ist wahnsinnig schmerzhaft, aber das bedeutet, es tut sich was. Ja. Ähm, und das bildet sich einfach krankhaft schnell zurück. Ähm, ich habe wenig Sport gemacht, bis zu gar kein Sport und auch wenig Rückbildung. Ich war dann beim Frauenarzt, jetzt vor kurzem bei der Krebsvorsorge und meine Frauenärztin hat meinen Gebärmutterstand überprüft und hat gemeint, man sieht nicht, dass ich überhaupt mal schwanger war oder ein Kind gebärt habe, weil ich nicht mal ein Millimeter einer Gebärmuttersenkung
1: aufweise oder irgendwas. Weißt du, wann das bei mir war? Fünf Wochen nach dem Geburt. <lacht> weißt du das noch? War der Nachsorge? Aber meine Frau Frauenarzt hat gesagt, das ist, als wären sie nie schwanger gewesen. Genau.
0: Also, erstmal diesen Nachsorgetermin, ja. da war meine Gebärmutter wieder nur so faustgroß oder wie sie auch halt sein sollte. Und jetzt ähm, nicht mal eine Senkung oder dass auch irgendwie die Blase beeinträchtigt ist oder äh, das, der Beckenboden mhm. oder irgendwas. Viele haben ja auch mit Inkontinenz mhm. zu kämpfen oder sowas. Durch Stillen beugt ihr Inkontinenz vor. Also, hier <lacht> dieses auf dem Trampolin springen und da geht mal ich was hin. Das Gandhi. So. <lacht> so. Wisst ihr was? <lacht> Aber ich finde, das muss man erzählen. Ich, ich, muss ich, sagen,
1: ich schenke Alex jetzt so eine Kutte und so eine, so eine Holzkette mit so, eine, mit so zwei runden ich so Brüsten so die vorne die
0: Ich bin so ein richtiger Still-Scientologe. <lacht> Nennt mich Tom Cruise vom Stillen. Nee, aber es ist wirklich so. Weil mir wird immer gesagt, wenn es Kontra gibt gegenüber Stillen, ja, denk doch mal an dich. Ja, ich denke an mich, deswegen still ich. So, weiter geht's. Das Brustkrebsrisiko verringert sich statistisch um circa 4% je 12 Monate Stillen. Das hört sich jetzt nicht viel an. Aber, aber wisst ihr? Acht
1: 8% bei, bei zwei Jahren.
0: Genau, wisst ihr eigentlich, wie viel 4% Risikoreduzierung ähm, ist bei Frauen, die schon Brustkrebs haben, gehabt ja. haben oder haben, die hätten alles für diese 4% getan, ja. die wahrscheinlich ausschlaggebend, vielleicht ausschlaggebend ja. ge äh, gewesen wären. Also ich finde es
1: viel. Aber allgemein Stillen schützt ja schon vor Brustkrebs und das kommt ja dann noch zusätzlich. Das kommt zusätzlich ja.
0: dazu. Ähm, Brustkrebs ist die häufigste Krebsart, an der Fra an den Frauen sterben. Immer noch. Immer ja. noch, genau. Und da, ihr könnt mit stillen den Brustkrebs vorbeugen. Also wenn ihr jetzt Schwiegermutter sagt hier jeden mal aufzustellen zu stillen, ich, so, ich, ich beuge Brustkrebs
1: vor. <lacht> ich mache so. Krebsvorsorge. Ja.
0: Eine über 36 Monate andauernde Stillzeit verringert das Endometriose-Risiko um 40 Prozent. Alle die wissen was Endometriose ist, ähm, ja, ja, die würden sich freuen wenn sie schwanger werden können, weil ja. es ist schwieriger mit Endometriose, bei manchen sogar unmöglich ja. und ähm, dann ist die Frage, bleibt es danach, ähm, nach der Schwangerschaft?
1: Nur bei denen ist es dann scheiße, weil die können ja auch nicht still. So, nicht Also ja, ja, okay, <lacht> ja, es geht natürlich darum, äh, zwangsläufig muss man halt ein Kind geben.
0: Okay, das ist jetzt gemein. Ja. Aber trotzdem, ähm, wenn sie... in dem Wenn man das hat, dann genau. kann man
1: das nachvollziehen, dass es gut ist, wenn man 40% davon verringern kann. Genau,
0: was auch ähm, was viele nicht denken, aber Eierstockkrebs ist auch weit verbreitet und das Eierstockkrebsrisiko wird bei sieben Monate oder länger andauerndem Stillen um 30% verringert. Ganz kurz, wenn ich
1: zwei Kinder habe.
0: Das summiert sich Verdoppelt dann, Verdoppelt sich das Ehrlich? dann? Keine Ahnung, wahrscheinlich schon, oder? Das wäre ja auf jeden Fall nichts falsch. Dann
1: habe ich über 130%, das ich <lacht> nie mache
0: macht 200 draus. krieg noch mein Kind. Sicher ist sicher.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, unser iPad hat auf einmal aufgehört aufzunehmen. Ah, weil es auf rot
1: gesprungen ist.
0: Ach so, wegen dem Akku, oder? Ja. Okay. Ähm, wo sind wir stehen? Sollen wir kurz gucken? Oder sollen wir einfach weiter reden? weiter. Okay, wir reden einfach mhm. weiter. Also wir haben gerade gesagt, Eierstockkrebsrisiko Eierstock <lacht> wird um 30% gestillt. Äh, <lacht>
1: Reduziert. Ich still bei Eierstockkrebs. Ich kann
0: nicht. Mehr. Das Eierstockkrebsrisiko wird bei sieben Monate oder länger andauerndem Stillen um 30 Prozent verringert. So. Je länger die Stillzeit andauert, desto geringer wird das Risiko für Bluthochdruck. Mhm. Vor allem im Alter ist es mhm. dann ähm, extrem wichtig. Das Risiko für Diabetes mellitus, Diabetes Typ mhm. 2, ähm, verringert sich um die.
1: Mellitus, das schreiben wir mit zwei L. Kurzer Klugscheißer.
0: Bei mir heißt es Melitos, okay. <lacht>
1: das hört sich gerne wie Vorname.
0: <lacht> du bist doch Melitos. Ja. Okay, Olivia hat recht. Diabetes Typ <lacht> 2 verringert sich um die Hälfte bei einer Stillzeit von über 12 Monaten. Boah. Ihr müsst euch überlegen: 50% reduziert ihr an Diabetes Typ 2 zu erkranken, wenn ihr stillt, wenn ihr ein Jahr lang stillt, 50 Prozent.
1: Das ist richtig viel.
0: Stillt zwei Jahre und ihr kriegt nie Diabetes Typ 2.
1: Das ist jetzt die Frage, ob sich summiert.
0: Natürlich, da steht von über 12 Monaten. Ja, eben. Wir gehen einfach, es
1: ist gut, es, ja, es ist, ist gut. gut. So. Stillen reduziert das Risiko einer frühen Menopause, finde ich auch wichtig. Wobei frühe Menopause, ich denke es mir jetzt schon so, es könnte jetzt eigentlich anfangen. Oh, weißt du, wie mehr schlimm denn manche
0: Menopause ist? Ja, weil mit Hitzeballungen. Halt, ja, meine
1: Mutter ganz schlimm.
0: Oh, ist stehe gerade drin? Ja. Aber oh, meine Mutter ist auch schon durch. Das, das sind die richtig kratzbürstig, ja. teilweise. <lacht> 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 ähm, bla äh, bla 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 bla, genau. Ich glaub, das war schon, oder? Hier habe ich noch was Vorteile für die Mutter. Durch das Stillen wird durch die Ausschüttung Rückbildung Gebärmutter beschleunigt. Das haben wir auch schon gesagt. Das war bei mir der Fall, was einer Gebärmuttersenkung oder einer Inkontinenz vorbeugt. Mhm. Oxytocin hat eine positive Auswirkung auf die Stimmung der Mutter und wirkt stress- und schmerzlindernd. Auch
1: interessant. Wenn ich das nächste Mal zum Lasern gehe, nehme ich die, an äh, die Anahita.
0: <lacht> ich dockst die Anahita <lacht> beim Lasern an. Und die Frau Kauser, wie heißt sie? Ich so, so haben sie wieder die Anahita zum Stillen dabei, damit es nicht so weh tut. Anahita wird dann eingestellt für alle, die zum Lasern kommen. docken ja, sie einfach die Anahita an. Das ist schon so schmerzhaft. so eine Scheiße. <lacht> nee, aber Olivia wollte sagen,
1: wenn sie Schmerzen ja, beim Lasern hat, Dann nehme ich hat, die Kamin Kami mit. <lacht>
0: <lacht> ähm. Genau und jetzt ähm, das ha jetzt haben wir kurz mal die Vorteile ähm, für die Mutter gesagt also es gibt noch viel mehr Vorteile aber einfach nur dass ihr wisst und auch ein Konter habt wenn euch irgendjemand ja belehren will ja. wie nervig das Stillen ich sag einfach mir ist mir tut
1: Hinfallen nicht mehr weh du Opfer
0: <lacht> ich still währenddessen
1: <lacht> nee aber es gibt so Kannst viele Vorteile bis zum Umfallen <lacht> wir machen die Schraubzwinger meinen Daumen nix aus ich still
0: haben wir gar nichts. Schusswunde? Und Scheiß, ich still. <lacht> so. okay. Vorteile des Stillens für das Baby, klar, für das, was wir ja schon alles gesagt haben, Nähe, Regulation, Beruhigung, Nahrung, alles Mögliche. Babys sind durch die Muttermilch weniger anfällig für Asthma, Magen-Darm-Erkrankungen, Infektionen der Harnwege, Ohren- und Lungenentzündungen sowie Allergien. So, und davon ähm, kann ich jetzt zum Beispiel mal sagen, Kaya hatte noch nie irgendwelche Darmprobleme oder Blasen oder Harnwegsinfekte oder eine Mittelohrentzündung. Noch nie. Okay, ja. das können jetzt vielleicht auch Leute sagen, die kein nicht stillen, ja. aber trotzdem wirkt sich das Stillen positiv auf die Gesundheit aus vom Kind. Ähm, Risiko für plötzlichen Kindstod ist geringer. Das äh, ist ja bekannt. Stillen fördert die emotionale Bindung von Mutter und Kind, wissen wir auch. Brustkrebsrisiko, Gebärmutterhalskrebs. Ähm, und äh, vor allem habe ich jetzt gelesen von einer Studie, dass, ähm, wenn Kinder sich ähm, viral anstecken, mhm. von äh, äh, ganz normale, stupide Viruserkrankungen, ja. wie jetzt zum Beispiel einen trivialen Schnupfen oder Husten oder sonst irgendwas, ist die Krankheitsdauer. Also, die Länge, wie lange ja, sie stimmt, krank sind. Kürzer, kürzer. Kürzer bei stillen, gestillten Kindern tatsächlich.
1: Ja. Also, weil, die, weil der Körper ja nicht selber die Antikörper komplett alleine herstellen muss, sondern genau. über die Muttermilch bekommt und deshalb geht es natürlich viel schneller. Der, der Abwehrmechanismus ist viel schneller.
0: Die, der Körper ist nämlich wahnsinnig faszinierend. Ähm, da posten wir mal dieses Bild ja. dazu, gell? Das ist richtig schön erklärt. Eine ganz tolle Illustration. Wenn ein Kind, das krank ist, an der Brust saugt, wird durch die Milchdrüsen mhm. und durch die Blutbahn somit ähm, die äh, praktisch äh, Erreger erkannt ja. und somit Antikörper in der Mutter. mütterlichen Brust oder halt im mütterlichen Körper gebildet und dann durch die Milch wieder dem Baby übergeben.
1: Faszinierend. Das heißt,
0: das Baby heilt sich durch die Brust selbst das ja. ist, oder wird beschleunigt dadurch. Ja. Das ist wahnsinnig interessant, ja. Ähm, genau, also wie gesagt, ähm, alles Mögliche, äh, was jetzt Krankheiten anbetrifft. Natürliche Milchsäurekulturen, Omega-3, Omega-Fett. Äh, ihr müsst euch überlegen, wie Omega-Fett. <lacht> was laber ich eigentlich heute? Die,
1: der Podcast geht jetzt ja auch schon fast anderthalb Stunden. Ich hab ja, dein und ich hab Angst von dem Akku. Ja, deshalb redest du immer schneller. Omega-Fett. Wir spitzen <lacht> das Ganze ab. Habt ihr schon von dem ominösen Omega-Fett gehört?
0: Ich, ihr wisst, was ich meine. Die Muttermilch ist immer in perfekter Zusammensetzung auf das Baby abgestimmt, zu jeder Zeit zugänglich, in perfekter
1: Temperatur. <lacht> ja, und ohne Alle, Keime.
0: Ohne Keime. Genau. Wisst ihr eigentlich, wie nervig das ist, wenn ihr ähm, unterwegs, vor allem auch wenn es kalt ist und, oder wenn es heiß ist, <lacht> egal wann, <lacht> Fläschchen zubereiten ja. müsst in der Temperatur. Vor allem, es gibt ja Kinder, die wollen immer eine bestimmte Temperatur ja. haben, mal ein bisschen wärmer, mal ein bisschen kälter. und Re-Nahrung ist wahnsinnig teuer. Ja. Es ist scheiße teuer, oder?
1: Ja, es ist teuer.
0: Und deswegen, ähm, ja, nur Vorteile, würde ich jetzt mal sagen.
1: Kurz gesagt, es gibt vom Stillen keine Nachteile fürs Kind. Es gibt allerhöchstens Nachteile für die Mutter und der Nachteil wäre dann, dass man halt an das Kind gefesselt ist.
0: Genau. So, und äh, was ich jetzt Wochen schon mal gesagt habe, ähm, vielleicht kriegen wir es noch ganz kurz hin, anzuschneiden. Ähm, das biologische, evolutionäre Abstillalter von einem Kind ist nicht ein Jahr, was wir denken in Deutschland. Das ist nämlich die gesellschaftliche Abstillalter in Deutschland ist ein Jahr. Weil man sagt ja, ab einem Jahr kommen die Leute erst richtig aus den Löchern und sagen, wie lange willst ich denn noch stillen? <lacht> das, das ist bei uns immer genauso zwölf Monate vor. Äh deuten sie ein bisschen an, aber ab zwölf Monate wird es dann heftig. Aber das biologische Abstillalter von, von Primaten, von, von der da gehört Evolution der Mensch her, dazu. Ja, genau. Ja. Ist 2,5 bis 7 Jahre. Also wo, wo gestillt wird hm. biologisch eigentlich. Kommt
1: komm das Kind mit der Schultüte noch kurz mal...
0: <lacht> es ist überhaupt nicht gesellschaftsfähig, <lacht> aber einfach nur als Konter, für dass man nicht nur ein Jahr stillt und dann ist alles ja. ja, das reicht ja. dann oder so. Klar reicht es auch, ihr wisst, was ich meine. Natürlich ist es von 2,5 bis 7 Jahren. Die Deutschen stillen im Vergleich zu vielen anderen Ländern relativ wenig und relativ kurz.
1: Denkt man eigentlich gar nicht, weil Frankreich unser Nachbar ist und die machen es erst richtig auf. <lacht> nee, die ziehen es runter. <lacht>
0: das, äh, bei den Deutschen, warte, ich habe es hier irgendwo stehen. Ähm, das ist interessant. 90% der Mütter in der Schwangerschaft beabsichtigen, ihr Kind zu stillen. 68% macht es dann. 57% nur vier Monate und nur noch 40% stillt über vier Monate hinaus. Krass. Das ist nicht mal die Hälfte. Mhm. Und die WHO empfiehlt ja sechs Monate zu stillen. Mhm. Und wir kriegen nicht mal die Hälfte der Deutsche kriegt hin. Ähm,
1: ja, aber ganz ehrlich, weil unser System nicht dafür gemacht ist.
0: Ja. Die, äh, und zwar, warum stillen Frauen ab? Gesellschaftlicher Druck, mhm. wollen wieder arbeiten gehen mhm. oder müssen wieder arbeiten mhm. gehen. Eben, das, ist das ist ja, das ja manchmal meine ich nicht eine System. Sache. Genau, genau, das ist ja nicht mal eine Sache von. Wenn Volt. man halt
1: 300 Euro oder 200 Euro Elterngeld kriegt, ja. dann oder 300 Euro sind es, glaube ich, der Mindestsatz, dann ja. hat man halt verloren.
0: Und das ist eben. Äh, wie, wie schon gesagt, nichts gegen Pränahrung oder Mütter, die nicht stillen wollen. Es geht einfach darum, dass äh, viele Frauen sich gezwungen fühlen, abzustillen ja. und bei manchen Sachen keine andere Wahl haben, die man aber entschärfen könnte. Ja. Ja. Und deswegen finde ich, in Deutschland wirst du tatsächlich viel zu viel unter Druck gesetzt, früher abzustillen. Ja. Ja. Nach zwölf Monaten, Monaten stillen nur noch acht Prozent der deutschen Mütter.
1: Du gehörst zu den Monaten.
0: Ich gehöre zu den Monaten. Jetzt pass auf, es geht noch weiter. Ähm, nach 18 Monaten stillen nur noch 3%. Und nach 24 Monaten, also nach zwei Jahren, nur noch 1%. Und in anderen Ländern ist das die Normalität. Normalität
1: ja. Ja, Gerade auch in, in Indien und Co., Afrika.
0: ja Und jetzt, ja. Äh, die haben ja aber auch kein... Ähm, nicht jetzt diese Nahrungsquellen, vor allem hygienische, ja, ja. Ähm, um ein Kind frühzeitig auch an Brei oder andere Brei Nahrungsmittel zu.
1: Genau, genau.
0: Also da muss man natürlich ähm, auch zu Industrieländern jetzt unterscheiden, ja. die jetzt ähm, da
1: aufgestellt, gut aufgestellt haben. Sind, Genau.
0: Ja. So, und jetzt finde ich es auch ganz witzig, wie es andere Länder haben. USA, das Recht auf Abpumpen. Seit 1999 gibt es in den USA das Right of Breastfeed Act, das Recht, sein Kind an jedem Ort zu stillen, an dem sich Mütter mit Kindern aufhalten dürfen. Ja. Krass, oder? Gott sei Dank. Allerdings lehnt laut Umfrage mehr als die Hälfte der US-Amerikaner das Stillen in der Öffentlichkeit ab.
1: Alter! Aus ja. Wo leben die?
0: Zudem werden hier auch rund 33% der Babys vollgestillt. Bei einer Stilldauer von nur sechs Monaten sind es gerade noch 13,6%. Prozent. Boah, das liegt auch daran, dass es in den USA weder Mutterschutz noch das Recht auf Elternzeit wie hier in Deutschland gibt. Traurig. Dafür haben berufstätige, stillende Mütter allerdings ein Anrecht auf entsprechende Räumlichkeiten für das Abpumpen der Muttermilch. Oh, ja, deswegen ja, Glückwunsch. Ja, wow. <lacht> in vielen Firmen gibt es deshalb sogenannte Location Rooms.
1: Ja, es gibt es im Flughafen in den USA, gibt es auch. Breastfeeding Room, das, ist, das sieht aus wie so ein Wohnwagen. Ja, aber nur bedeck im dich dann Kleinen.
0: bitte, Decke. <lacht> Jalousien runter. Mich
1: wundert, dass sie den nicht aus Glas machen, weil sie die Raucherkasten am Flughafen...
0: <lacht> siehst du eh nichts. Jetzt ist es sehr interessant, äh, da kann Olivia auch mitreden, die da ein bisschen Erfahrung hat in Frankreich.
1: Oh, die Franzosen Sei es bloß
0: auch. keine Merpool. Merpool. Merpoule. Wenn es um die Bereitschaft zu stillen geht, gehört Frankreich zu den europäischen Schlusslichtern. Noch immer glauben dort viele, dass Stillen der Form der Brust schade. Den Ausdruck Rabenmutter kennt man dagegen in unserem Nachbarland nicht, dafür aber die Glucke. Glücklich ist bei uns auch verbreitet. Ja. Als Mehrpool gilt eine, die ihr Kind behüten will und sie dabei gleichzeitig mit ihrer Fürsorge erdrückt. Also ist was Negatives. Oberste Priorität im Familienmanagement in Frankreich ist dafür häufig, dass Mamas schnell wieder Geld verdienen sollen. Als Ersatz für den Körperhaut und Stimmk Stimmkontakt, Stillkontakt. Zwischen Mutter und Kind gibt es eine Armada von unterschiedlichen Fläschchentypen sowie Schmusetiere und Schnuffeltücher, die das praktisch ne. ersetzen sollen. Was für ein Schwachsinn. Kuba. Nur keinen Stress machen. Starke Aufregung und Stress, das führt beides nach Auffassung vieler Südamerikanerinnen zu Le Leche Agitada, was wörtlich übersetzt aufgeregte Milch bedeutet. Hört sich schädlich für das Baby an und das soll es angeblich auch sein. Darum stillen Frauen in Ländern wie Kuba und Puerto Rico bei Nervosität oder Stress ab und geben ihren Säuglingen stattdessen Fertigpräparate. Wow. Weil das sonst die böse Leche Agitada bekommt. <lacht> yeah.
1: Mein armes Kind hat nur so eine Letsche gekriegt. Meine kriegt Und auch nur Letsche.
0: Letsche, Letsche. Ohnehin werden die Babys in diesen Regionen meist nur kurz gestillt. Schon früh wird das Fläschchen mit industriell gefertigter Ersatzmilch eingeführt, der häufig im mais zugesetzt wird. Später kommt das baby -Kuhmilch. Oh, Mongolei. Mongolei. Interessant. Ähm, Olivias Au-Pair-Mädchen ist aus ja. der Mongolei. Die haben äh, Durchschnittstemperaturen im Winter 35 äh, Grad. 35 Grad haben wir vor kurzem erfahren. Echt krass. Hier gilt Muttermilch als sehr wertvolle Nahrung und das Stillen wird oft regelrecht zelebriert. Komm, wir gehen okay. in die Mongolei. Anstatt sich in unbelebte, ruhige Ecken zu verziehen, ermuntert äh, man die Frauen auch auf offener Straße ja, zu stillen. das hat sie mir auch erzählt. Geil. Mhm. Und selbst willfremde Leute beglückwünschen die junge Mutter und fordern sie dazu auf, das Baby weiterhin zu füttern. <lacht> Jetzt packen die andere Brust auch noch aus. Hey! Tippen raus, tippen ja, aus.
1: <lacht>
0: Unser Mikrofon hat gerade so ausgeschlagen. Ich finde das aber
1: cool. Ja, das ist, Aber das hat sie mir auch gesagt.
0: Mega. Ähm, kein Wunder, dass die Kinder hier fast immer bis zu einem Alter von zwei Jahren oder noch länger gestillt werden.
1: Ja, mich hat zum Beispiel gewundert, ähm, weil eigentlich sind die sehr verklemmt. Mhm. So was ähm, jetzt irgendwie zeigen, also Bikini oder sowas angeht. Mhm. Aber als ich bei mir zu Hause halt ja, mit Neugeborenen oben ohne rumgelaufen bin die ganze Zeit, der ist es nicht mehr aufgefallen.
0: Stimmt, wo ich bei dir auch immer gestillt nee, habe und komplett blank gezogen habe. Ja, so, ah, ja
1: aber, weißt, aber ist auch nicht so, dass sie jetzt beschämt wegguckt. Nee, nee, oder sie, sich sie, zurückzieht, sie lächelt sondern, einen dann an. Ja, und sie redet ganz normal weiter mit dir.
0: Ja, finde ich cool. Oder
1: geht so, auch so voll nah hin find und ich, guckt so. Oh, was so, hast du da? Ja, oder, oder wenn sie es mir abnehmen will, wenn sie eingeschlafen ist beim Stillen und sie soll sie irgendwie nehmen, dass ich was machen kann, D die dockt, die fast noch ab. Und so. Also ist der <lacht> hey, völlig cool ja, Das ist voll cool. Und vor allem, so, auch wie sein. alt ich 19. 19. Ja, guck ja,
0: mal. Ja, ist doch viel geiler, wenn du mit sowas aufwächst, oder? Also ich finde es schön. Aber auch interessant, Japan, meine Schwester hat eine lange Zeit in Japan nämlich gelebt. Ähm, auch in Japan genießen stillende Frauen traditionell ein hohes Ansehen. Zum Teil wird deshalb auch sehr lange oft gestillt, oft bis ins Kindergartenalter. Allerdings folgen junge japanische Mütter inzwischen immer häufiger westlichen Trends und stillen nach dem dritten, spätestens sechsten Monat ab. Schade. Wer in Japan unter Stillproblemen leidet, der geht zur Brustmassage, Oketani genannt. Über 300 japanische Frauen üben diese Massageart hauptberuflich aus. Neben der Brustmassage gibt es noch einen weiteren Brauch. Wenn sich Mütter entschließen, abzustillen, malen sie sich ein großes Gesicht auf ihre Brust, das ihren Babys den Appetit auf Muttermilch gibt. Was ein Teufel? Das ist böse. Alter, wie krass. Das ist ja gruselig. Kongo, Papa darf auch ran. In diesem Land bekommt die Gleichberechtigung eine ganz neue Bedeutung. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern lösen sich hier beim Stillen auf. Babys werden sowohl von ihren Mamas als auch von ihren Papas gestillt. Bei letzteren wird selbstverständlich keine Milch produziert, doch das Nuckeln an der väterlichen Brust des Papas hat eine beruhigende Wirkung auf Festigung der Bindung zwischen Vater und Kind.
1: Geile Aktion. Ich feiere den Kongo. Lass in den Kongo gehen.
0: Ich sag zum Sascha so oft, zeig Kaya mal dein Nuckel. <lacht> Nein, einfach nur, ich will mal wissen, was sie macht. Sie wollte ja auch der Anahita an die Brust. Ja. Die dachte auch, Anahita wäre ihre Mama. Ja, stimmt. Kaya hat wie mich ja. mit Anahita verwechselt und hat es erst gemerkt, wie sie, sie hat so bei, geguckt. bei ihr auf dem Arm war und hat dann so. nur so beschämend
1: gegriffen. So.
0: <lacht> Krass, aber mach das doch mal da. Guck mal die Kamie zu deinem Mann und guck mal, ob sie.
1: Vergiss es, da hat die Busch voll Haare im Mund.
0: Man muss dazu sagen, Olivia ist mit einem Bär verheiratet. Also nicht ein männlicher Bär, sondern wirklich ein Bär. <lacht> ja. Kenia, frühes Zufüttern. Bevor Maasai-Frauen in Kenia und Tansania ihr Neugeborenes an die Brust legen, bekommt es traditionell zuerst einige Teelöffel Butter oder Sahne. <lacht> das ist vom Kidstock. <lacht> mit seiner Butter. Das ist geil. Butter hilft gegen alles. Gestillt wird ziemlich lange, etwa über einen Zeitraum von zwei Jahren. Generell ist es in Afrika üblich, den Säuglingen sehr früh, außer Muttermilch, andere Nahrung zu geben. So wird bei den Lu in Kenia schon mit zwei bis drei Wochen zugefüttert. Das ist doch nicht normal, oder?
1: Was, was zugefüttert? Andere. Mais. Hirse. Ah, Brei, drei Hirse. Monate
0: nach der Geburt, nach Getreidebrei bereist mhm. die Hälfte der Beikost aus. Und mit sechs Monaten Brei aus Hirse und gesäuerter Milch, Hauptnahrung. Also ihr seht, ähm, es ist krass. Aber tatsächlich, ähm, wir haben jetzt hier noch auch so eine die <lacht> gleich. Wir haben jetzt ähm, hier auch noch so eine ähm, Karte, so eine Weltkarte, oder nee, ist nur Europa. Ähm, das ist
1: doch nicht Europa. Doch, klar. Was ist das?
0: Das ist Europa Russland. und Asien. <lacht> Aber da ist kein Amerika dabei. Ach so, ja. Und kein Australien. Ähm, genau, also wir sehen auf der Karte, dass auf jeden Fall ähm, Frankreich. Frankreich ist am Arsch. Ja. Frankreich ist tatsächlich das Schlusslicht mit ähm, Irland. Tatsächlich, mhm. krass. Also ähm, am stillfreundlichen ist tatsächlich äh, Skandinavien. Gell? Ja. Also hier ähm, in Norwegen, auch
1: bei allem anderen medizinischen einfach viel weiter als Total. wir. Ähm,
0: muss man auch sagen, ähm, statistisch gesehen, äh, plötzlicher Kindstod.
1: Skandinavien gleich null.
0: Ja, eigentlich ja. fast gleich null. Also, es ist echt krass, ja. Also, bei Skandinavien kann man, die haben auch die Vier Tage Woche. Ne, die, die Vier Stunden Arbeitstag. Aber
1: die lassen auch ihre Kinder im Kinderwagen draußen vor der Tür stehen. Nein, das
0: machen die in Sibirien. Sie <lacht> das hat man früher echt sogar. Ja, die waren warm eingepackt äh, und ja, dann wurden sie an die äh, Kälte gewöhnt. Das ist schon bitter. Ähm, Russland ist sogar besser als wir, gell? Es sind alle
1: besser als wir. Das ist echt
0: krass. Italien auch. Spanien sowieso. Spanien finde ich klasse. Da mhm. habe ich auch ja gesehen, das habe ich mal, glaube ich, im Podcast gesagt, dass eine in der Mall ähm, gestillt ja. hat, aber komplett free oben ja. ohne. Also ja, das ist krass. Schaut man hingegen nach Abu Dhabi, dann stellt man fest, dass dort 2014 ein Gesetz verabschiedet wurde, welches Mütter verpflichtet, zwei Jahre zu stillen.
1: Hätte ich jetzt niemals gedacht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber gut, die dürfen auch nicht raus.
0: Ja, da müssen sie ja daheim stillen. Ja. Und somit... Äh, Tun sie niemand bruskieren, wenn sie praktisch in der Öffentlichkeit stehen. Genau. Okay. zwei Seiten Medaille. Zwei so Seiten <lacht> Mein Deutschland. Halt. Ja, verschiedene Länder, verschiedene Titten. Ja.
1: Oh ja. So wir es. Ich glaube, wir müssen jetzt auf den Punkt kommen. Ja. Weil mein Kind hat nämlich jetzt wieder Hunger.
0: Also, ihr seht, ähm, äh, Olivia, ähm, hat <lacht> Olivia hat eine volle Brust.
1: Olivia hat eine linke volle Brust, du musst jetzt gehen.
0: Also, wir haben jetzt schon einen guten Einblick ins Stillen ähm, gegeben. Und ähm, auf jeden Fall werden wir dann jetzt auf die Fragen, wie gesagt, wir haben das jetzt nicht mehr geschafft, nochmal näher eingehen. Dann machen wir eine zweite Folge über Stillen. Und wenn ihr jetzt zu dem, was wir gesagt haben, vor allem auch zu unseren Geschichten, ähm, noch Fragen habt, dann schreibt die uns gerne. Also egal, ob mir oder ihr. Und äh, wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen, dann kann Olivia noch ein Update dann geben, wie es bei ihr Still. mit dem Stillen aussieht. Genau. Auf jeden Fall. Stillen, stillen, stillen. Nein. Nochmal mal zur, Zum Verständnis. Ihr dürft entscheiden, wie ihr euer Kind ernährt. Hauptsache, ihr ernährt es. Und ja. ähm, niemand verantwortlich machen für die Herangehensweise von nee. der Mama zu ihrem eigenen Kind, wie es ernährt wird. Also deswegen. Aber wie gesagt, ich bin völliger Verfechter vom Stillen. Aber ich habe hier genauso andere Meinungen. Ja, aber ich rechtfertige mich halt viel und informiere mich viel. Und ich verteidige meinen Stillen viel. Ja. Und ähm, deswegen wollte ich ein paar Punkte nennen, wie man sein Stillen verteidigen kann. Auch für die Mutter, nicht nur fürs Kind. Und ähm, ja, dass ihr müsst nicht sofort abstellen, wenn euch manche Hindernisse in den Weg gestellt werden. Es gibt für alles eine Möglichkeit. Und weiteres erfahrt ihr dann in der Fortsetzung. Bis dann. Bis dann. Tschüss.